0: Heute kein Random Fact, denn ich wollte euch alle Buseln und oh. damit herzlich willkommen zur achten Ausgabe der Nanamon One Freelink Season hier bei eurem Lieblings-Anime-Podcast auf der ganzen Welt und auch damit herzlich willkommen an meine Co-Moderatoren Gabby und, äh, wer ist noch da, Endo? Hallo, hier ist euer Endo, Glück auf. Ja, ja, Blecki, das bin ich übrigens, ganz vergessen. Äh, liebe Kinder, schön, dass ihr alle da seid. Na, ich mussten wir heute aussperren der hat sich daneben, und und da ich ich gesagt, daneben
1: genommen und hat gesagt nein nein also wirklich der war so ja, ein nee. Frechdachs also so wenn ja. ihr jetzt wirklich.
2: irgendwelche geräusche im hintergrund hört dann ist er dass der an der tür kratzt aber wir lassen ihn nicht rein weil er das geht einfach nicht ja
1: das ist aber klassiker muss man muss man keine, dem keine beachtung schenken man hat ja. an, an, an der tür haben wir dann halt dann wieder so ein paar blutige kratzspuren und so aber das ist, wir finden das nee. auch ein bisschen cool mittlerweile irgendwie so das hat mittlerweile da sind so viele blutige kratzspuren dran dass das irgendwie so dass die tür halt richtig metal aussieht so und das das ist halt auch wieder ganz geil. Ähm, heute der letzte Frühlingsseason-Podcast äh, zur Frühlingsseason 2023. Ähm, und äh, damit kam gerade die schreckhafte, die, die erschreckende Realisierung in meinen Kopf rein, dass ich jetzt fast ein ganzes Jahr hinterherhänge mit Anime-Schauen, weil ich die Sommerseason 2023 immer noch nicht abgeschlossen habe. Und wir jetzt bald in die Sommerseason 22 noch nicht abgeschlossen äh, die, die haben Sommer Season Season nicht abgeschlossen habe und wir jetzt gleich in die Sommerseason 23 dann bald starten ab äh, Juli. Wann kommen
2: denn die besten Anime des Jahres 2018 dann endlich auf dem Nana One YouTube-Kanal? Ja, ähm, Nun, wir, ähm. wir sind noch in den Gesprächen mit
1: YouTube, um den YouTube-Kanal wieder, wieder aufzubauen. Hm. Hm. Sieht das aber nicht so Bild gut so aus gerade. Nee,
0: sieht, glaube ich, irgendwie ist das ein bisschen... Uh, <lacht> uh, 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 hallo. hallo.
1: Hallo, willkommen. Hallo YouTube.
0: Uh, hallo. Hallo, Mr. YouTube. Please give back our YouTube Channel. We yes. are very nice people from please, the German please uh,
1: happen. and We uh, uh, yes, please, please. need this to make more anime-Urheberrechtsverletzungen, indem wir <lacht> äh, Anime-Szenen-Clips, die überhaupt nicht in irgendeiner Form sinnvoll als Raubkopie geschaut werden können, weil sie zufällig angeordnet sind, hinter unsere Stimmen legen ähm, aber tja
0: Mr. Gabby, I, I, I think he didn't understand that because he's not speaking uh, this German language you are
1: speaking right now ach so, aber vielleicht sprechen sie ja German language in dem äh, Land, was wir jetzt gleich auswürfeln für das
0: werden wir jetzt herausfinden die heutige Freunde.
1: Länderunterstützung wir unterstützen ja jede, jedes, jede Ausgabe ein neues Land äh, mit, ja, unserem Segen Und, äh, ich
2: hoffe es wird das Legoland ja, meinst, das ist, glaube meinst, ich, meinst, nicht ist das
1: mit in der Liste drin. Ist? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Also, wenn Dänemark kommt, ja, dann haben wir Legoland. Aber ja. hat wir ja. Dänemark nicht schon? Nee. Nee, ich nee, glaube nicht. Mit Dänemark, Dänemark, Dänemark wäre ich schon zufrieden.
2: Das wird schon qualifizieren. Als Dänemark, Dänemark ist nicht mehr drin. Und dann
1: hatten wir Dänemark schon. Doch, in wir in hatten Liste. Dänemark nämlich schon. Da habe ich nämlich ja. über die Hot Dogs geredet. Ja, ja. und genau, Mann. dass ich schon in
0: Dänemark ein paar Mal war und deswegen. Stimmt, ja. da haben wir nicht über Lego geredet. Das war äh, aber
2: wahrscheinlich eine Folge, in der ich nicht da war. War das letzte Woche zufällig? Nee.
1: Nein. Woche hatten wir ein Land, das nicht existiert. Das ist eine Lüge. Nein, das, das, ist das existiert einfach nicht. Ich, ich weiß schon nicht mal, wie es heißt, weil es einfach nicht existiert. Weißt du es noch, wie es he heißt, Blackie? Nee. Siehst du? Ich hab's auch vergessen, aber es existiert <lacht> <Das> <lacht> ich, 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 Wir haben sie doch Kanoniere
0: genannt. Nee, nee, oder. Nee, Grenadier, Grenada. Grenada. Grenada.
1: Ja. Äh, du ja. hast du jemals
2: von dem Land Grenada gehört? Nee. Siehst du? Ha! Ich kann nichts dafür, dass ihr Scheiße Ach, dumm seid. And, ando, Ach, das ist da, so ein winziger kleiner Inselstaat. Ja, ja, du, Endo, du, meine
1: Vermutung war, dass das Land nicht existiert in meiner Timeline und ich die Timeline geswitcht habe. Und jetzt switch ich so langsam zurück. Deshalb ist es Blackie jetzt gerade schon nicht mehr eingefallen und du weißt es schon. Du, du bist auch ein Teil auf Teil meiner Timeline, in, dem, in, in der das Land nicht existiert. Und und äh, deshalb ist es dir jetzt auch nicht, auch nicht, auch kein Begriff gewesen. Also, die, das, wir die kommen wieder an den Punkt. So. Die, Timelines, die Timelines werden wieder.
0: Die wunderschöne Gewürzinsel Grenada, meine lieben Freunde. Mit knapp 100.000 äh, Einwohnern. Würz, es, aber Das ist ein so
2: bisschen wie so ein Fruchtsaft. Ja, ne?
0: Leute, Der Leute. Grenada aber das, ist, das, war das, das war das Land letzte
1: Woche. Das, ach, das ist
0: diese Woche dran.
1: Ja, wir gucken mal. Hoffentlich mal ein Land, das existiert. Ich drück drauf auf Randomize und wir gucken mal. Cap Verde. Das ist auch was Kleines, aber das sagt mir zumindest was. Von daher ist es ein Land, wo ich sage, das existiert. Cap Verde. Das ähm, ist auch wieder äh, wie, wie, ein, wie äh,
0: Grenada ein Inselstaat
2: oder eine Inselgruppe. Und, genau, ja, das ist äh, ja. Inselgruppe 10. Also ich zehn, muss euch auf jeden Inseln Fall schon mal das. am Anfang die unschöne Botschaft mitteilen, dass es in Kap Verde keine einzige Achterbahn zu geben scheint. Also wenn ihr mal ja, da hinfahrt ja. als Coaster Junkie, kommt ihr leider nicht auf eure Kosten, da müsst ihr so langweilige Sachen machen wie am Strand liegen. Ähm, aber der sieht immerhin ganz nett aus. Haben aber, ey, eine
1: halbe Million Einwohner, ne? Also, das ist, äh.
2: Oh, die haben nice den Berge. Ach, ab einer halben Million so. ist es für dich ein Land. Ja. Oh, Digga.
1: Ich weiß gar nicht, was G Guckt
2: euch mal das dritte, dritte Bild bei Google an. Das ist so eine gigantische Stadt. Die sieht so scheiße aus. Einfach so viel Zivilisation <lacht> Wir und Wir sollen Stadt hier gut über das Land reden, nicht schlecht. So. Fuck. Äh, ja, weiß ich nicht. Die Küste sieht irgendwie teilweise ein bisschen dreckig aus. Äh, die Berge im Hintergrund sehen ganz cool aus, wie aus so einem Western-Film. Die sind ganz nett. Nicht ja, so so mixed
1: Feelings, wenn ich so die Bilder durchgucke. So ein paar paar Szenen ja. sehen, ein paar Szenarien sehen tatsächlich sehr sehr cool
2: aus, äh, ein paar nicht so. Ähm, oh, ich aber, weiß aber nicht. Aber guck dir mal das Bild hier an. Das sieht wirklich. Also also ihr, ich habe jetzt gerade ein Bild reingepostet. Ich hoffe, dass der Link führt wirklich zu diesem Bild. Genau. Da sieht man so ein bisschen so eine Ruine in den Bergen. Im Hintergrund sind so ein paar äh, so ein paar Pflanzen auf dem Berg. Äh, und diese ja. Ruine ich würde es keine Ruine so nennen. Ich würde es etwas nennen, was gerade gebaut wird. Nein, das wird doch nicht gebaut. Da sind überall... Da ist ein Kran dran, drauf! Dran. Hä? Dann hast du ein anderes Bild, siehst du ein anderes Bild als ich. Ja. Ich sehe äh, so, ein, so ein, wie aus so einem Westernfilm. So ein teddybär graffiti so, da Genau, drin genau. Drauf so, ja, so ein, so ein abgewracktes Haus. Ach also so, das Haus. Entschuldigung. Entschuldigung mal, ich, das, es wurde als Vorschau, wurde das ein Bild angezeigt. Genau. Entschuldige also, das, ich mich, das sieht, ja. das sieht wirklich aus wie aus, in, aus so einem Westernfilm. Das finde ich als großer Western-Enthusiast ja sehr cool. Also, wenn ich in Kap Verde bin, würde ich wahrscheinlich größtenteils durch die Berge streifen und äh, mich wie ein Cowboy fühlen.
1: Vielleicht ist Cap Verde das Land, in dem diese ganzen ähm, Endzeitwestern wie Trigon oder so gedreht wurden
2: bin mir sicher, die sind mit der gesamten Belegschaft vom Studio Orange nach Kap Verde gefahren und haben in der Wüste einen Container aufgebaut und darin den Anime animiert.
1: Glaube ich nämlich auch.
2: Und als Referenz haben die einfach nur aus dem Fenster geguckt. Genau,
1: genau, so wird das doch gemacht, wenn Anime nicht in Japan spielt.
0: Nun, auf jeden ja. Fall, wir unterstützen diese Woche das wunderschöne Land Kap Verde. Reist dorthin, besucht es äh Macht ein bisschen äh, Tourismus dort, gebt Geld aus, lasst da ein bisschen äh, die Puppen tanzen. Aber ähm, Moment, Moment, damit die irgendwann ja, auch Ja, warte, mal eine warte, Achterbahn warte, genau Warte, warte. Aber wie könnt ihr denn jetzt das auch dort unterstützen, dieses Land? Ganz einfach, indem ihr uns auf iTunes und auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Uns geht's
1: gut, euch geht's gut und Cap Verde wird es dadurch definitiv auch besser gehen. Es gibt jetzt auch keine krassen. Ähm Sicherheitshinweise vom Auswärtigen Amt so, nur die üblichen sagen. Es kann Demonstrationen geben, von daher äh, äh, kann man sich kann man sich, äh, sollte man sich fernhalten, weil wie auf jeder Demonstration können da auch mal Leute gerne mal auf die Fresse hauen oder so, aber das ist ja in anderen Ländern auch, auch nicht anders. Innenpolitische Lage ist ruhig, Kriminalität, Taschendiebstahl an Touristenhotspots Ja, also hey Kap Verde scheint ein schönes Land zu sein, in dem man mal Urlaub machen kann. Komme ich sogar selber jetzt vielleicht Bock, so einfach da mal Urlaub zu machen? Also mal nach Verde, liebe Leute. Also alle auf, äh, wieder eine von Reisegruppe wird gegründet und ab geht's nach Cap Verde. Überhaupt. Ich nehme meine Mundharmonika mit. Wir haben letzte Woche nicht geguckt, was das Auswärtige Amt zu Grenada sagt. Wahrscheinlich, dass es das nicht existiert, aber ähm, ich kann noch mal kurz gucken. Die haben tatsächlich eine Website zu Grenada. Sicherheit, äh, ja, tatsächlich die gleichen Sachen wie bei Cap Verde. Also Siehste? relativ safe, man kann mal, man sollte nicht in Demonstrationen reinspringen. Akzeptierst
0: du jetzt, dass Grenada existiert? Nee. Aha. Natürlich okay.
1: nicht. kommt Weiß noch. ich nicht. So, nee, aber äh, ich akzeptiere hier aber, dass Anime existiert, ähm, sonst würden wir diesen nee, Podcast Das würde ich gerne
0: nicht akzeptieren.
1: <lacht> Muss du aber, denn wir müssen heute darüber reden. Äh, ja, letzte Ausgabe für heute. Äh, wir haben heute nochmal wirklich absolute Top-Titel. Also ich glaube, heute ist ein bisschen Scheiße dabei, aber <lacht> ähm, ey, immerhin der erste Titel, da können wir jetzt ein bisschen in Erinnerung schwelgen, denn es ist soweit, wir haben endlich mal Pokémon hier im Podcast. Also wir hatten zwar schon mal so kleine Pokémon-Short-Spin-Offs oder so im Podcast, aber jetzt haben wir endlich mal Mainline-Pokémon im Podcast.
2: Ich Geh deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen, deinen Weg, stelle dich der, dich der Gefahr. Gefahr. Das hat sich jetzt bestimmt, hört sich jetzt im fertigen Podcast bestimmt richtig geil an. Ja. Ähm, äh, ja, wunderbar. Ich freue mich richtig, dass wir Monster Rancher endlich im Podcast haben.
1: Ja, ich wollte schon auch immer mal über Dragon Ball reden im, im Podcast. Ähm, ja, richtig. Ja, also
2: da kann ich ja mit meinem ganzen One Piece Fachwissen flexen jetzt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Satoshi ist äh, raus aus dem äh, aus Pokémon. Er ist nicht aus dem Koma aufgewacht. Äh, das heißt, äh, ja, wissen wir nicht, was was. Äh, ist, jetzt, ist die Fantheorie jetzt etwa nicht, nicht real, ist das etwa nicht so gewesen, dass Ash in der ersten Folge von der ersten Pokémon-Staffel ins Koma gefallen ist und alles nur ich bleib weiterhin dabei. ein Koma-Draum war. Vielleicht ist er auch einfach nicht aufgewacht in der letzten Folge, weil sie die Maschinen abgeschaltet haben. Das
0: er, er
2: ist hab
1: einfach ich tot. Mir auch mal gedacht. Er ist einfach tot. Ja, er ist einfach tot. Und deshalb geht es jetzt, um, jetzt um neue Charaktere in Pokémon Horizonte. Das ist der, der offiziell deutsche Titel. Ähm, äh, ist auch noch gar nicht, äh, gibt noch gar keinen Termin, wann das nach Deutschland kommt. Ähm, lizenziert halt von der Pokémon Company oder so, was ja deren eigenes Produkt ist. Also da, äh, ja wahrscheinlich wird es dann sublizenziert an, an äh, Super RTL und Netflix, wie auch die bisherigen äh, Pokémon-Serien. Aber aktuell ist da noch kein Release-Termin bekannt. Von daher gucken wir da mal jetzt gleich in die japanische Fassung rein. Ähm, ich glaube, es läuft auch noch. Die, die reguläre alte Pokémon-Serie mit Ash läuft gerade auch noch weiter durch im deutschen Fernsehen und im, auf Netflix. Das heißt, äh, da ist erstmal noch ein bisschen was aufzuholen. Das hängt ja ein paar Monate hinterher, soweit ich weiß. Und äh, ja, jetzt gibt's Pokémon ohne Ash und zwar von äh, Studio Olm oder OLM. Aber diese Season schon mit GoGo äh, -Go Vehicles zu und letztes Jahr mit Summertime Render. Ist also wie immer eine Original Story. Diesmal vom Autor Sato Dai. Das ist der Autor von Ergo Proxy und Eureka 7. Äh, letztes Jahr haben wir von dem auch Yoda Deko gehabt. Der hat ja sowieso irgendwie die letzten Jahre immer nicht so, nicht so, nicht so dolle Sachen geschrieben. Äh, oder vor allem so Sachen, über die niemand gekehrt hat. Listeners zum Beispiel wäre da ein Beispiel. Erinnert sich noch jemand an Listeners? Hat irgendjemand Listeners gesehen? Ich erinnere gesehen? mich
2: noch an Listeners. Also, ich, ich erinnere auch mich gut. auch noch
1: daran, aber ich habe es nie gesehen dann. Ähm ich
2: weiß halt, dass der halt irgendwie dieser Mekaku City Actors Kakeru Project Typ damit mit drin hangen ja. und deshalb das so ein, so ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hat. Aber ich habe auch, aber ich, glaub, es außer, ich kenn niemand, ne? eine Person, die den geschaut hat, die mir erzählt hat, dass der mit ist. Aber hat er hat halt auch eine
1: 5,37 auf, auf MHL, also äh,
2: Ja, so aber ich frage mich, was das in letzter Zeit immer so ein bisschen ist, dass so äh, Autoren wie eben er jetzt oder was jetzt kürzlich ja auch angekündigt wurde, der Promised-Neverland-Autor, der jetzt die Story für eine neue Beyblade-Serie schreibt, immer mit diesen Kinder-Anime haben. Also ich meine, es Geld, ist, ja nicht easy money, das ist ja. Easy Money. Ja, ja, es money. gibt wahrscheinlich gut Geld dafür, es ist schreiberisch nicht sonderlich aufwendig und vielleicht sind die ja auch selber, ich meine, wir sind ja mittlerweile so weit, dass die eventuell auch selber ein bisschen damit aufgewachsen sind äh, und dann vielleicht Interesse daran haben, da auch selber mal mitzuwirken. Aber ich finde das immer. Verrückt irgendwie. Es ist aber, nicht, äh,
1: äh, ist aber nicht das erste Mal, dass er einen Kinderanime schreibt. Äh, der hat äh, in der Vergangenheit auch so für so ein paar Kinder-Franchise-Sachen wie Kaito Joker oder Puzzle Dragons. Äh, oh,
2: Kaito Joker war gut. Äh, Kaito Joker war super. Okay. Da habe ich ja alle vier Staffeln gesehen. Oha. Und ich finde, der hatte für einen Kinderanime echt einen guten Plot. Also, natürlich, es war halt Kinderanime-Standards, ne? also immer noch sehr episodisch, eher kindlich gehalten und so. Aber der war. Gut unterhaltsam auf jeden Fall. Also anders als die ganzen Kinderanime hier im Stream, wo ich immer sage, nee, da bin ich nicht die Zielgruppe, das will ich nicht sehen. Äh, Kaito Joker kann man sich wirklich geben. Also da habe ich jetzt durchaus Bock auf das Ding, wenn er das geschrieben hat.
1: Ich, ich, ich kann gar nicht so richtig sagen, also, also den mögen ja viele, den Dude, weil er auch so Sachen geschrieben hat wie Ergo Proxy oder Yuka, Rika 7, die halt beliebt waren. Aber so Ergo Proxy fand ich halt richtig kacke. Wenn ich gerade mal so ja, auf Liste gucke, bist. er hat dann noch so eine OVA geschrieben, Nola Geki, die fand ich auch, glaube ich, kacke oder was habe ich da gegeben. Ja, eine 5 von 10 da fand ich die mich mit und äh, Super Crooks von 2021 hat er geschrieben, den hab, fand ich auch mega kacke, den habe ich dann gedroppt nach der Hälfte oder so. Also äh, Eureka 7 habe ich halt noch nicht gesehen, gucke ich mir vielleicht mal irgendwann noch an, aber irgendwie so, der ist für mich jetzt eigentlich eher so ein mega kacke Autor, ähm, obwohl er eigentlich gar nicht, gar nicht als, als solcher bekannt ist, aber mal gucken, vielleicht, vielleicht kann er ja Pokémon, vielleicht ist ja Pokémon genau sein Ding. Ähm, äh, ansonsten haben wir generell ein ziemlich junges Produktionsteam, äh, wo viele zum ersten Mal oder noch nicht so lange in Schlüsselrollen aktiv sind, äh, zum Beispiel Regisseurin Dan Saudi, die hat, äh, ihr, äh, die hat bisher bloß zweimal Regie geführt, 2022 bei dem Film Mir Mirage Queen Prefers Circus, was auch immer das ist, äh, und 2017 bei Recovery of an MMO Junkie. Oh. Äh, Ansonsten hat sie aber auch in der Vergangenheit schon bei vereinzelten Pokémon Episoden Storyboards und Episodenregie gemacht. Ähm aber so richtig also viel Regieerfahrung hat die Frau noch nicht. Aber mal gucken, vielleicht äh, ist es ja äh, a Recovery
2: of an MMO Junkie? Ja. Ähm um das war, war das nicht der Regisseur? War das nicht Kazuyoshi Yaginuma, der Nazi-Regisseur, der wegen antisemitischen Tweets gecancelt wurde?
1: War das nicht der Autor davon
2: oder so? Oder?
1: Nee, warte mal. Warte der, mal ich,
2: der hat sowohl die Series Composition ach, als auch. Ach, sorry, Yoshi das habe ich.
1: Ja, ich habe das mir auch hier falsch notiert. Da war sie Assistenzregisseurin bei Recovery of an MMO-Junkie. Ah. Das, äh, das heißt, das ist tatsächlich der Film, dieser 2022er-Film, äh, Mirage Queen, was auch immer, war ihr. Regie-Debüt und das ist jetzt auch das zweite Mal überhaupt, dass sie jetzt, also ihre erste Serie überhaupt, wo sie jetzt tatsächlich Hauptregie macht. Also ja, ganz, ganz frisches Gemüse, junges Gemüse, aber hey, es ist ein kompletter Neustart in das Pokémon-Franchise. Ähm, da haben sich jetzt auf jeden Fall einige Leute für ein großes Ding verpflichtet, was wahrscheinlich jetzt ziemlich lange gehen wird und äh, diese Personen dann jetzt ganz viel zu tun haben für die nächsten Jahre. Äh, ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein was Pokémon jetzt so, so zu liefern hat ohne Ash und äh, ob das auch ohne Ash funktioniert. Let's go. Pikachu. Hey, 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 hey. Zeit für ein neues Pokémon-Abenteuer. Ich bin's, Smash, der neue Charakter aus Pokémon. Und ich werde Pokémon-Meister. Yeah. So, jetzt gehe ich zu Professor Neich, um mein, mir mein erstes Pokémon zu holen. Ding-Dong.
2: Professor Naich. Hier ist der Professor Neich. Yo, was hast ich du? Wie wolltest dir dein erstes Pokémon geben? Ja. Ich... Schnitzelmon ohne Soße. Ja, Diggi, gib mal ein Pokémon her jetzt hier. Lass mal rüberwachsen, wachsen, Brudi. Schnitzelmon, Schnitzelmon ohne Soße. Yeah, ich hab mein erstes Pokémon.
1: Schnitzelmon, Schnitzel yeah. Los, Schnitzelmon, setz Kapern ein. Schnitzelmann! Ich weiß nicht, in welche Richtung wir das jetzt noch bewegen wollen, aber ich habe keine Lust mehr. <lacht> Blacky, worum geht's?
0: Ja, wir folgen diesmal äh, der lieben Lea. Die äh, kommt an eine Schule, in der sie lernt, wie man Pokémon-Trainer wird. Denn in dieser äh, Version ist es endlich mal so, dass die Kinder nicht einfach in die Welt hinausgeschickt werden. Nein, sie dürfen auf eine Schule gehen, um dort zu lernen, wie man Pokémon-Trainer wird, wie man mit Pokémon umgeht. Äh, nichtsdestotrotz wird das aber je beendet. Als eine Gruppe Bösewichte versucht sie ja zu fangen, denn sie hat ein Amulett von ihrer Großmutter und das hat ganz besondere Kräfte und deswegen gibt es eine andere Gruppe, die die Lea beschützen wollen und gehen mit, mit Lea auf große Reise und vielleicht wird Lea diesmal auch noch versuchen, Pokémon Champion zu werden, wir wissen es noch nicht, müssen wir abwarten.
1: Ob Team Rocket Schnitzelmann mit Soße begießt?
2: Mit Wahrscheinlich safe. Wahrscheinlich, und dann wird es so ein corruptetes Schnitzelmon, so wie in oh, Pokémon XD, der dunkle Sturm. Äh, wollen wir vielleicht, weil wir das ja immer mal wieder machen, wenn wir so Retro-Anime äh, oder auch so Sequels zu Retro-Anime im Podcast haben, mal so unsere Vorerfahrungen mit Pokémon zusammenfassen kurz. Oh, ja. Also, ich war in meiner Kindheit ein riesiger Pokémon-Fan. Ich habe das so von der äh, Ja, eigentlich schon vom, vom Kindergarten an, so den späten Kindergartenjahren an bis ungefähr zur weiterführenden Schule absolut geliebt. Also, meine gesamte Grundschulzeit durch. Äh, meine erste Gen war die dritte. Pokémon Rubin war mein allererstes Videospiel ever. Äh, ich habe dann auch exzessiv natürlich jeden einzelnen Tag den Anime geguckt. Ich war im Bisa-Fans-Forum aktiv, als ich dann an den P äh, PC von meinem Vater durfte. habe da richtig viel geschrieben und so. Ähm und hab mich, äh, so wie ich mich heute exzessiv mit Anime befasse, exzessiv mit Pokémon befasst. Ich war da voll drin. Äh, ja, und die vierte Generation habe ich dann voll mitgenommen, mit Pokémon-Serie, mit allem drum und dran. habe auch die Spiele gespielt. Hab natürlich dann auch die alten Spiele alle aufgeholt, die bis dato erschienen waren. Ähm und äh, ausgestiegen bin ich dann nach Schwarz und Weiß. Also die äh, Schwarz und Weiß 1 waren meine letzten Pokémon-Spiele. In den letzten Jahren habe ich äh, immer mal wieder so ein bisschen reingezockt. Ich habe in Schwert und Schild kurz reingezockt. Ich habe natürlich die Diamant- und Perl-Remakes komplett gespielt. Ähm, und ich habe hier auch noch ein paar andere Spiele davon du rumliegen, die ich aber noch nicht angefangen habe. Äh, hab festgestellt, dass mir mittlerweile das Spielprinzip dieses sehr ähm, einfache Schere Steinpapier so nicht mehr so ganz zusagt. Ähm, aber als Kind habe ich es total geliebt. Und ja, wie sieht das denn bei euch aus? Ihr seid ja deutlich früher eingestiegen.
1: Ja, also bei mir ging es äh, mit der ersten Generation los. Äh, die kam ja 1999 in Europa raus, da war ich sieben. Ähm, ich weiß nicht, ich sehe gerade Oktober 1999. Da kann es natürlich sein, dass ich erst 2000 so da eingestiegen bin in das, in das Ding, äh, weil ich jetzt nicht so genau weiß, ob ich das irgendwie gleich zu release oder so bekommen habe. Also soweit, soweit. Äh Soweit geht meine, geht meine Erinnerung nicht zurück. Es wäre wär manchmal, manchmal fände ich es immer ganz interessant, wenn man einfach so eine Timeline nochmal aus seiner Kindheit hätte, um so ein paar Sachen besser einordnen zu können. Aber, ähm, ja, aber so sieben, acht rum müsste ich dann auf jeden Fall gewesen sein, als ich dann die erste Generation gespielt habe. Das war auf jeden Fall die zweite war noch nicht draußen. Das war relativ frisch. Und es muss sehr weit am Anfang gewesen sein, weil wir haben da ja noch, ähm, das war ja wirklich so ein Ding, was dann so die ganze Grundschule verbunden hat miteinander. So, jeder hat aus verschiedensten Klassen hat man sich dann getroffen und so, hat Pokémon ausgetauscht mit Linkkabel so von, von Gameboy zu Gameboy und, und hat sich irgendwie halt Tipps gegeben oder, äh, ja, natürlich hat sich dann, haben sich dann die, die Bugs und Glitches im Spiel dann auch sehr schnell rum, rumgesprochen, ähm, wie man Missing No bekommt, wie man out of bounds geht und solche Sachen. Also, das, das, äh, das war schon, das war schon eine, ja, auch, auch für mich eigentlich ziemlich magische Zeit. Und dann halt, äh, hatte ich gerade schon äh, Off-Podcast off, off im Stream erzählt, äh, als dann die zweite Generation rauskam und äh, man erstmal komplett neuen Content hatte und dann einfach dieser Mindblow, das dann halt einfach dass du halt rüber surfst am Startgebiet, nachdem du äh, die Top 4 besiegt hast und dann einfach noch mal die Welt aus dem ersten Spiel noch mal vollständig da drinne hattest ähm, mit komplett neuem Content, komplett neuer Story und du einfach gemerkt hast, oh fuck, ich habe grad mal 50% des Spiels geschafft und dann ist einfach einfach noch mehr Inhalt da da. Was übrigens eine ähm, super krasse Meisterleistung vom damaligen, ich glaube, Chef-Game-Designer oder sowas war äh, von Game Freak, ähm der dann irgendwie so ein super krasses Kompressionsverfahren, was es damals noch gar nicht gab, entwickelt hat, damit eben quasi zwei Spiele auf eine normale Game Gameboy-Cartridge drauf passen, ähm, und dann einfach einfach der, der Inhalt vom, vom ersten Spiel, also die Welt vom ersten Spiel dort auch noch mal nochmal mit dabei ist, also nochmal redesigned, mit neuer, mit, mit der überarbeiteten Grafik, mit, äh, also, also mit, mit Farben, äh, mit äh, komplett neuer Storyline, wie gesagt, und so. Das, das, äh, das war wohl das war wohl wirklich, äh, da gibt es Artikel im Internet dazu ich glaube auch YouTube-Videos sollte man sich mal angucken so, das, ist, das war wirklich keine, keine einfache Leistung war wohl eine ziemliche Meisterleistung eben dieses, dieses äh, Kompressionsverfahren dann auch, auch flüssig auf einem Gameboy äh, zum Laufen zu kriegen ähm, und dann hat es bei mir tatsächlich nachgelassen so. ich weiß gar nicht, wann kam die dritte Generation nach die hab, raus die habe ich, ich schon
2: Anfang der 2000er
1: Ja, also die das war ich, ja Gameboy
2: Advance dann
1: ja genau habe ich dann schon nicht mehr die habe ich mir dann schon nicht mehr gekauft? Ähm, ich hatte ein Game Boy Advance, aber ich habe mir nicht Pokémon gekauft. Ich weiß nicht mehr warum, weil ich weiß, vielleicht war der Pokémon-Hype dann irgendwie weg oder so und äh, hatte dann auch keinen Bock mehr auf den Anime oder so im, im TV. Aber das, das, äh, man, man, man kam, was war die dritte Generation, wie hießen die? Das war Pokémon Popo und Saphir, ne?
2: Ne, das war Rubin und Saphir. Rubin, Saphir, und Smaragd. Und Zaphir. Rubin, Saphir. Das war ja die, wo ich eingestiegen bin. Also du hast da ja quasi dann den Staffelstab an mich weitergegeben. Genau,
1: genau. Die kam 2003 kamen die raus. Da war ich dann entsprechend elf. Eigentlich ja schon noch ein normales Pokémon-Alter oder so. Aber vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Das war dann ja schon, da war ich dann ja schon nicht mehr in der Grundschule. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, das habe ich die dritte Generation, habe ich dann erst später, ähm das könnte auch fast dieselbe Zeit gewesen sein. Da war ich dann schon eher so, dass ich halt lieber am PC gezockt habe und ich glaube, ich habe die dann auf dem Emulator gespielt. Habe ich mir einfach Taschengeld gespart und, und habe die dann auf dem Emulator gezockt. Und ähm, bin aber da, weiß ich nicht die, hat mich nicht, die hat mich dann nicht mehr so geflasht. Und dann war ich raus aus dem ganzen Pokémon-Game-Ding, auch aus dem, aus dem Anime-Game und ähm, habe mich dann für Pokémon auch nicht mehr so so groß interessiert ähm, jetzt spiele ich seit einiger Zeit wieder ganz gerne die ähm, Haustierkämpfe in World of Warcraft was quasi ein komplett funktionsfähiges Pokémon-System in WoW ist wo du auch Tausende Monster sammeln gegen Trainer ankämpfen an, antreten lassen kannst und so weiter das ist äh, das mache ich manchmal so ein bisschen als neben, nebenherbeschäftigung das ist auch ganz cool und äh, gibt mir ein bisschen zumindest so leichte Pokémon-Nostalgie weil du auch die Kampfstrategien so ähnlich, ähnlich aufbaust und verschiedene Fähigkeiten hast, die du dann den Viechern geben kannst. So, ja. Aber so in Pokémon, ja, bin ich, bin ich jetzt quasi raus. Und ich habe auch nicht so richtig Bock da wieder einzusteigen, wenn ich so den Zustand der, der Spiele sehe, die, das, die, oh, ja. die, die heutzutage veröffentlicht werden. Also da, ja. So, jetzt Blackie.
0: Ja, da könnt ihr einen Podcast von mir mitschauen, da habe ich drei Stunden drüber geredet. Okay. Nee, also. Äh, also Nee, Spezialfeed,
1: glaube ich, ne? Äh, der ist im
0: ah, das ist tatsächlich im Spezialfeed. Da habe ich das genauer erklärt. Ist das nicht um,
1: sogar das ist der zweite Podcast? Genau, der zweite Podcast ist der zweite überhaupt genau. im Spezialfeed bei uns. Ja, findet ihr auf unserer Website namen.net. Da oben auf Podcast klicken, dann auf Spezial den Reiter und dann einfach da unten APS 02 Spezial Podcast Pokémon einfach anhören.
0: Da habe ich wirklich zwei oder drei Stunden fast mit Mitch darüber geredet. Gehabt, aber so bei mir nur ganz kurz abgerissen. Ja, bei mir ging es auch relativ früh los in der Grundschule so dritte Klasse rum, glaube ich. Ähm, da war ich dann irgendwann sogar das coole Kit in der Schule, weil ich der Einzige war mit Rot und Blau. Äh, und dann Boah. eine Pokémon-Tauschbörse aufgemacht habe und dann allen Kumpels von <lacht> mir die kompletten Starter-Pokémon allen besorgt habe und so weiter. Natürlich,
1: natürlich mit dem Linkkabel trick dass man das Linkkabel rausgezogen hat, während das gerade im Übertragungsmodus, während gerade die Animation durchlief, sodass man dann das Pokémon auf beiden Gameboys hatte und eine Kopie. Den Trick kannte ich,
0: glaube ich, damals nicht. Kann, oh, okay.
1: Das, ich haben, hab das dann haben wir komplett abused ja. damals. Also ja, wirklich. Also, also gottlos, äh, äh, diese, die, die, die Pokémon kopiert über diesen Linkkabeltrick. Und, ähm, einer hatte dann, äh, aus einer, von so einer Pokémon-Tour, wo man hier seinen Gameboy da in so, einem so einer Tour... Die pokémon
2: genau, äh, war ich nicht, auch mal übrigens in der Grundschule. Ich weiß nicht, ob das
1: Pokémon-Days war, aber auf jeden Fall, das war irgendwie so eine Tour, da, da, waren, da, da konntest du dann, da waren dann so Systeme dabei, da konntest du deinen Gameboy anschließen, dann konntest du dir Mute da drauf kopieren lassen auf den, auf den Gameboy. Und ähm,
2: glaube ich gab's das nicht beim da, bei, bei der Kino, also der erste Pokémon Film Mewtwo gegen Mew, der lief ja richtig im Kino in Deutschland, der hatte ja einen normalen Kinostart. Ich glaube, da war das. Da wurden, glaube ich, auch Pokémon verteilt, die man sich dann aus Spielen Spiel sein, konnte so als das Promo Event.
1: Also ich weiß nicht, da gab's die Sammelkarten irgendwie mit Mew oder Mewtwo, glaube ja, ich. Gab's, äh, so ja, stimmt so eine exklusive auch, Karte, ne? Genau, die, die so, gab's die äh, gab's, gab's altes nicht,
2: Relikt im Film aussah.
1: Genau, 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 so, ah ja, genau, das war so eine die so eine Sammel so eine Mew Sammelkarte, die so, die so im äh, ägyptischen Stil irgendwie so, so Hierogly mäßig äh, aussah ähm, und auf jeden Fall, da gab es diese Events so und einer, einer war da oder ein Kumpel von ihm war da oder so, hat, hat äh, sich Pokémon besorgt, äh, hat sich Mew besorgt und das haben wir dann in die, der ganze Schule, wo sie das rüber kopiert und dann halt irgendwie die ganze Schule hatte dann, hatte dann irgendwann Mew, weil wir bei allen über den Linkkabeltrick dann, dann Mew verteilt haben. Wenn das Kind schlau gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, hätte es Geld dafür verlangt und wahrscheinlich richtig Reibach gemacht, weil jeder hätte, äh, Mew hätte haben wollen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich dann das. Dann habe ich noch, da war ich dann glaube ich schon, ja, da war ich dann schon in der, äh, bei uns Förderstufe, das ist äh, fünfte, sechste Klasse, da habe ich dann noch Gold gespielt. Und dann hat es bei mir aber komplett aufgehört, dann bin ich komplett raus. Dann sind nämlich auf einmal Mädchen interessanter geworden als Pokémon. Ähm, da war das dann weg und dann bin auch hab auch nie wieder wirklich reingefunden, hab nochmal äh, X und Y probiert und Schwert und Schild fand aber alles Scheiße und ich kann mit Pokémon wirklich überhaupt gar nichts mehr anfangen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf das Spielprinzip. Es, ich werde damit einfach nie mehr warm werden. Es ist bei mir auch, auch wenn natürlich so viel krasse Nostalgie drin steckt, hat mir die Serie es gerade eben nicht so viel gegeben. Ehrlich null.
1: Hast du? Hast aber ich du jemals? Hab, ich habe mit
0: Pokémon, ich habe mit Pokémon komplett abgeschlossen.
1: Hast, hast, du mit, hast du jemals die Pet Battles in WoW gespielt, Blackie? Nur für Erfolge, also nur
0: so ein bisschen, das macht mir auch keinen Spaß, brauche ich nicht, okay. nee, ist unnötig, nee, weil da habe ich überhaupt kein Interesse mehr dran, das ist ein Spielsystem, was mir nichts gibt, Wo also ey, cool, wenn es Leuten auch Spaß macht, freut mich, aber äh, nee, ich war dann irgendwann einfach raus und auch mit der Serie war ich irgendwann raus und hat mir einfach nichts mehr gegeben, weil, wie gesagt, dann erwachsenere Themen für mich interessanter geworden sind einfach.
2: Also ich muss sagen, ich finde die Serie eigentlich immer noch ganz cool. Ich habe mir letztens mal vereinzelte Folgen aus äh, ein paar Staffeln gegeben, die noch nicht so alt waren. Sonne und Mond, das war glaube ich die vorvorletzte Gen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, was ich am Pokémon Anime halt immer so unglaublich cool fand. Uh, und ich glaube, was mich heute auch noch abholen würde, ist so dieses Reisen, dieses Abenteuerfeeling, dieses, dann sind sie mal an der Küste und dann ist da irgendein Leuchtturm mit einem besonderen Pokémon oder so und dann hast du da eine nette kleine Story rum uh, und dann sind sie mal wieder da und dann sind sie mal wieder dort, da habe ich zumindest sehr, sehr coole Erinnerungen dann, dass ich als, als äh, Kind uh, dieses Roadtrip-mäßige super cool fand. Ähm, natürlich ist die Serie letztendlich unfassbar repetitiv. Also, ich glaube, es gibt ja wirklich nur so, äh, gefühlt drei, vier Drehbücher, äh, wo dann einfach immer nur Namen ersetzt werden, dann irgendwie. Ash, Rocco und Misty kommen nach Ort A. Dort treffen sie auf Person B mit Pokémon C, das Attacke D kann. Und dann kommt Team Rocket und will dieses Pokémon klauen. Und das ist, das ist ja wirklich fast jede Folge. Und Entweder am sie Ende treffen
1: am Ende gehen sie, gehen sie, ziehen sie weiter und winken der Person zu, die sie getroffen haben genau. und rufen, wir sehen uns bestimmt bald wieder und dann sehen sie sich dann genau. wieder.
2: Genau, und es gibt halt entweder diese Folge oder Ash macht einen Arena-Kampf. Ja. Ja, und das war's eigentlich. Es gibt nur diese zwei Arten von Folgen. Was ich aber, glaube ich, heute noch ziemlich nice fände, schreiberisch sind die Pokémon-Filme. Also, die waren oft erzählerisch wirklich ein bisschen ambitionierter, gerade die früheren. Ähm, die hatten die halt so, von, so
1: dieses Mystery-Ding so drin, ne? Da also, geht's genau, eben so die, um diese die, die legendären Pokémon, die halt im Spiel auch halt irgendwie so diesen Mystery-Aspekt hatten und da war so der erste Film, der war halt übelst Hype. Äh, weil so Mewtwo und Mew waren dann einfach so ja. Mewtwo halt das, das Pokémon das du, das du dir ja äh, ganz zum Schluss quasi erspielt hattest wo du nur eine Chance hattest es zu fangen und dann äh, und, und Mew einfach so wo es dann so viele Legenden darum gab bis man sich dann einfach gecopypasted hat von von Gameboy zu Gameboy ähm, aber aber bis das, bis das äh, rauskam gab es ja dann so ja du musst Dort, wo die MSN ist, runtersurfen und äh, den Laster verschieben und, und darunter ist dann Mew oder irgendwie sowas. Äh, da gab es ja so, so super wilde Gerüchte, die, viel, die, ja, die alle, sehr, die sehr alle Quatsch waren. Es gab nur einen einzigen Trick, wo du wirklich im Spiel äh, Mew bekommen konntest. Aber musstest du so viel Bullshit machen, um dann irgendwie über, über ähm, Arbitrary Code Execution ähm, dann ja, Bullshit zu generieren im Spiel, so dass dann, äh, ja, New halt, äh, irgendwo an irgendeiner Stelle erscheint, indem dem das Spiel rausglitscht. Also, dass, ja. das, ähm, ja.
2: Also das habe ich ja in der Form nicht mehr erlebt, aber ich fand, die Filme waren halt auch immer ein bisschen ambitionierter geschrieben. Also die hatten ja immer actually eine Story, was auch daran lag, dass Takeshi Shudo, der Autor der ersten fünf Pokémon-Staffeln, ähm, immer so ein bisschen versucht hat, in den Pokémon-Anime so ein bisschen düstere Themen reinzubringen. Äh, die Produzenten haben ihn dann nie gelassen, ähm, bis dann schließlich irgendwann diese Geschichte mit der Epilepsie- Folge passiert ist, wo es eine Folge gab, in der äh, eine Flackersequenz war, die bei sehr vielen japanischen Kindern Epilepsie ausgelöst hat, was dann ein Riesenskandal war in Japan. Wer da Interesse dran hat, kann sich da äh, in mehr als genug Artikeln im Internet mal einlesen. Ähm, und dann war, alles, äh, war da alles in Aufregung und die Pokémon Company damit beschäftigt, diesen Skandal zu verarbeiten. Äh, und gleichzeitig war der erste Film in Vorproduktion. Und da hat sich niemand mehr so wirklich um das Skript des ersten Films äh, gekümmert. Und so konnte Takeshi Shudo da seine ganzen philosophischen Themen einbringen, ähm, weswegen der erste Film halt auch relativ düster ist für einen Film für einen Kinder äh, zu einer Kinderserie. Ähm, und dann haben sie ihn, äh, weil das der erste Film dann eine den Kino Kassen wahnsinnig erfolgreich ist, bei den weiteren Filmen das e weiterhin machen lassen. Und das zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen durch die, äh, als Tradition so durch die Pokémon-Filme, auch die späteren, die dann von anderen Autoren geschrieben wurden, ähm, dass die immer so ein bisschen ambitionierter waren. Also ich glaube, mittlerweile sind sie leider nicht mehr ganz so tiefgründig wie die ersten Filme, die ja wirklich legitim gute Thematiken behandelt haben. Äh, aber sie waren immer ein bisschen hochwertiger. Und die Serie hatte aber halt dieses Adventure-Feeling. Und das, äh, ja, bin ich mal gespannt, ob das bei der Serie hier auch aufkommt. Also ganz im Ernst, wenn die es schaffen, so ein bisschen so dieses kampf slice of Life der ersten Folge einzufangen und das so ein bisschen mit diesem Adventure-Feeling zu paaren, dann könnte das hier auch was sein, was ich mir geben würde. Auch heute als Erwachsener noch. Ähm, weil das war in der ersten Folge richtig cool. Also ich finde, sie haben es schon so ein bisschen so geschafft, so dieses, diese, diese kindliche Begeisterung und dieses com feeling was der Pokémon-Anime auch immer so ein bisschen ausgestrahlt hat, einzufangen.
1: Ja, ich, war, ich war auch ähm, positiv überrascht jetzt von der ersten Folge, also die, die, äh, also ich, ich ich, weiß es natürlich nicht, wie sich Pokémon die letzten Jahre in der Hauptserie entwickelt hat, ob das vielleicht in eine ähnliche Richtung ging oder so, aber im Vergleich zu dem, was ich noch kenne aus Pokémon, war das vom Feeling her was ganz anderes. Es war eher so ein konfiges Slice-of-Life-Ding mit äh, Mädchen, das so ein bisschen socially awkward ist und so ein bisschen äh, Botcher, Botcher, der Pokémon-Trainer, ähm kommt an eine neue Schule in Kanto, zieht von sonst irgendwo weg äh, äh, dort nach Kanto, was ich übrigens auch, auch sehr cool fand, dass das eben in der in der Region spielt, in der alles, alles angefangen hat, sozusagen, Und man auch super viele Gen-1-Pokémon dadurch gesehen hat. Dadurch war das einfach auch so ja,
2: wobei man dazu sagen muss, man hat Pokémon aus allen Gens gesehen. Ja, also das waren aber nicht hauptsächlich Gen-1-Pokémon als andere. Aber
1: hauptsächlich Gen-1, hatte ich so das Gefühl. Da vielleicht vielleicht äh, ganz viele andere. Kann bei. sein, aber auf jeden Fall, da war ein bisschen, da war ein bisschen so Content drin für, für Pokémon-Boomer wie, wie mich die einfach, die einfach sagen ja Gen 1 und Gen 2, aber sonst ist jetzt hier vorbei ähm, und und äh, da war genug Sachen, wo ich einfach sagen gesehen habe so ah, das kenne ich, da ah, das Pokémon. Wäre zwar irgendwie ganz cool gewesen, wenn es dann tatsächlich irgendwie in Alabastia oder so gestartet wäre, so wie wie damals auch, aber äh, gut, das war ja war ja in Universe schon immer ein kleines Dorf oder so, das, das äh, wäre wahrscheinlich ein bisschen lame gewesen, aber, ähm, ne, grundsätzlich fand ich, fand ich das ganz cool, dass es einfach dort, dort wieder beginnt, wo auch die erste Serie begonnen hat und die auch die Spiele begonnen haben, ähm, und dann ist sie eben da, hat sie da eben ihre neue Schule kennengelernt und, äh, ist dann bei einem Mädel in die, die ins, ins Zimmer gekommen, also die teilen sich dann ein Zimmer und, äh, äh, die war halt so ein bisschen quirky drauf und, äh, war so eine wilde Persönlichkeit und dann gab es einfach so ein bisschen lustige... Anime-Momente zwischen den beiden. Es also fühlte sich mehr genau, Anime an, irgendwie so als, genau, als, als. Das wollte ich auch so, sagen. Es hatte Bock mehr Mann so klassische
2: Anime-Tropes drin. So wie auch, äh, keine Ahnung, sie geht ins Zimmer, sieht da dieses andere Mädel, äh, äh, gesagt dann erstmal äh, und geht dann so raus, oh, das war wohl das falsche Zimmer. Also Weil so die auf den das Boden
1: gepisst hat, ne? Ach, warte mal, das war was anderes. Das war Moment. was
2: anderes, Gaby, das war äh, was anderes. So wie man das halt in jedem dieser, dieser, dieser Akademie, so auch wie Kanta-Collection und solchen Sachen ganz oft sieht, äh, ja, genau, es hatte mehr so kontemporären Anime-Humor. Es hat sich jetzt auch zugegebenermaßen noch mal mehr Anime angefühlt, weil die Designs mehr Anime geworden sind. Und weil, ja. ähm Weil weil, weil wir es jetzt natürlich auch auf Japanisch geschaut haben. Also, sonst kennt man als Deutscher ja nur die deutsche Synchro. Äh, es ist ja selbst auf den wenigen DVD-Releases, die es gibt nie die japanische Synchro mit bei, weil Pokémon Company das ja nicht will, aus irgendeinem Grund, äh, dass die japanische Fassung Japan verlässt in irgendeiner Form. Ähm aber dadurch, finde ich, das hat auch noch mal so zum Anime-Feeling beigetragen, so die Anime-Seiyus. Aber auch so die ganze, ja, die Art, auch wie die Charaktere geschrieben sind, fühlte sich weniger wie ein Kinder-Anime an, sondern wirklich mehr wie so ein Otaku-Anime. Finde ich schon, ja,
1: ja hatte ich auch so das Gefühl. Also es hatte schon noch so ein bisschen so diese overdesignten Kinder-Anime-Charaktere, aber es hatte auch irgendwie so Charaktere, die mich jetzt, die ich jetzt in einem Pokémon oder oder so, ja Charakterdesigns und auch Charakter Charaktere vom, vom Verhalten her, die ich jetzt in einem Pokémon jetzt nicht unbedingt so erwartet hätte in der Form. Schon genau. allein, schon allein, dass es äh, einen weiblichen Hauptcharakter gibt und die anscheinend auch der zentrale Hauptcharakter ist. Ich meine, es kommt dann ja laut Kiewisch auch noch ein Junge dazu als Hauptcharakter, aber der kam in der ersten Folge gar nicht gar nicht vor und den hat man auch in der Vorschau nicht gesehen von der zur zweiten Folge. Also der Scheint dann erst äh, später oder später dazu, dazu zu Und das ist ja schon, ich sag mal, ein, ähm, ja, ein, ein relativ wilder Move, einfach mal zu sagen: Hey, Ash wird jetzt nicht ersetzt durch einen neuen Ash, sondern Ash wird erstmal in erster Linie ersetzt durch ein durch einen Mädel. Äh, und dann kommt durch noch die, ein Junge, kommt, äh, durch die Und dann kommt halt noch ein, noch ein Junge dazu, dann irgendwann. Ja, äh, auf diese
2: ganze. Ich finde auch diese ganze Charakterisierung von wegen, dass sie ein relativ unsicherer Charakter ist. Sie hat so ihre, Kom äh, ihre Konflikte, ihre Selbstzweifel. Sie kommt jetzt an diese Akademie, sie senkt, denkt sich die ganze Zeit, ah, äh, äh, werde ich überhaupt eine gute Pokémon-Trainerin? Dann kriegt sie ihr erstes Pokémon, das ziemlich frech ist und ihr nicht sofort gehorcht, äh, gehorcht was in ihr dann noch weitere Zweifel aus auslöst. Also sehr, sehr, sehr niedlich wie kann ich mich mit dem Pokémon ab absolut ähm, Pokémon anfreunden und so, und das war damals in der Pokémon-Serie noch nicht, dass du so einigermaßen vielschichtige Charaktere hattest, da hattest du Ash, und Ash wollte Trainer werden, und oh, und geht in die Welt hinaus, und oh, da ist ein Pikachu, äh, das das verhält sich, das gehorcht mir nicht, ja, scheiß Pikachu, Mann, du musst dich mir einfach unterwerfen, äh, wieso tut das Pikachu, also Ash war ja viel selbstbewusster und ist viel selbstsicherer da reingegangen und war deutlich eher so ein flippiger Kinder-Anime-Charakter äh, als das Mädchen hier, das ähm, ja, relativ erwachsene Sorgen und Ängste eigentlich so hat, also erwachsen natürlich in Universe, ähm, ja, also ich fand, ja, die ist schon 18. das war, genau, <lacht> äh, nein, ich fand, das war einfach etwas, das konnte man auch als erwachsener Zuschauer sich gut anschauen, weil die Charaktere doch vielschichtiger sind, also ich denke, sie wird immer noch so, flippig sein und auch der Junge, der dazukommt, dass Kinder sich noch damit identifizieren können. Aber ich finde, es ist doch relativ deutlich, dass sie hier so ein bisschen versucht haben, die Brücke zwischen dem Kinderpublikum und dem Nostalgiepublikum zu schlagen, äh, so dass beide so ein bisschen daran Spaß haben können. Und das ist denen meiner Meinung nach gelungen. Und das ist ja auch etwas, was der Autor meiner Meinung nach in Kaito Joker geschafft hat. Ähm, also, ich erwarte mir da durchaus Also, die erste Folge hat da eine gute Richtung vorgegeben.
1: Ja, also würde ich, würde ich, würde ich so auf jeden Fall mitgehen. Also das, das äh, war echt was deutlich, deutlich anderes als das, was ich erwartet, erwartet hätte. Also weil, ich, weil ich irgendwie so echt so ein, so ein Standard-Kinder-Anime halt erwartet hätte, der, der halt ja, für see. zu Promo-Zwecken produziert wurde. Und ähm, ja, so jetzt einfach, einfach da mehr da war, einfach als ich, als ich erwartet hätte. Und äh, das Feeling einfach echt ganz, ganz gut war. Also ich fand bis, bis dann so Team Rocket 2 kam. Ähm, war das halt einfach auch super comfy. Als dann die Rocket 2 kam, naja, das, das scheint ja zumindest jetzt eine etwas mh, vielleicht interessantere, ähm, ja. Äh, es, ist, es ist kein Quirky-Gegenspieler
0: gegen, in dem Sinne. Genau, genau. Es scheint, scheint eher böse irgendwie so eine, die, die
1: düstere ja. Organisation im Schatten irgendwie zu sein. Genau. So, die dann, die, die, äh, ja, ist auch. Wenn ich das ich, ich war da so ein kurzes bisschen abgelenkt, weil ich mit meiner Pizza beschäftigt war. Aber ich glaube, die hatten es auch dann in der ersten Folge auf das Mädchen und nicht auf ihr Pokémon abgesehen? oder habe ich das Nee, auf, auf das Amulett. Das Amulett? Ja Ach, das Amulett auf das Amulett, ja, ja. okay, ja. Ähm, Dass dann einen Deus Ex Machina-Moment generiert hat. Aber, aber okay. Ähm, das sollte, glaube ich, so ein bisschen der Hype-Moment in der ersten Folge sein. So, so, am Ende ist der Kinder Junge sein, einfach so,
2: wow. ihr Stand und kommt aus, Amulett. Kommt aus oh, dem Amulett raus, genau. Holy oh, wow, shit. Alter. wahrscheinlich, ja. Dann <lacht> wird aber Pokémon doch auf einmal
0: für mich auch interessant. Ich glaub, aber, Jojomon. Ich Jojo ich glaube aber, ja. dass sie
2: sich mit dieser Storyline so ein bisschen an den Spielen orientieren, weil die waren später ganz ähnlich geschrieben, dass du am Anfang so äh, lockeres Ab Abenteuer hattest, dann wurde irgendwann relativ früh die äh, böse Organisation eingeführt, ähm, die ja auch schon seit längerer Zeit dann größere Organisationen sind, jetzt ohne, äh, äh, ohne, ohne einen zentralen Charakter, wie jetzt Team Rocket oder so, ähm oder mit mehreren zentralen Charakteren. Und äh, dann geht das so weiter. Also, ich glaube, das wird jetzt so switchen. Ich glaube, jetzt wird es weiterhin so Abenteuerfolgen geben, wo du wirklich so dieses Comfy-Size-of-Life-Feeling hast. Und dann eben Folgen, wo sie dann sich gegen diese Organisation beweisen muss. Ähm, ja, also, dass das sehr eng sich an den Spielen orientiert. Was ich aber auch immer cool fand. Also, auch das ist für mich nichts Negatives. Und von den Bösewischen habe ich bis jetzt zu wenig gesehen, um sagen zu können, ob ich die cool finde oder nicht. Also, also das Pokémon fand ich auf jeden Fall cringe.
1: Im, im, Im Chat wurde gerade geschrieben, äh, der Junge ist für die 8- bis 10-jährigen kleinen Jungs und Liko ist für die 40-jährigen Otakus. Ich würde es in Frage stellen, Schien ist nicht so plausibel. <lacht> Wollen wir zu den Zahlen kommen? Können wir machen. Gerne. Ja, und
0: zwar haben wir auf MRL eine 7,56 bei 2.786 Bewertungen, stand hier der 31.05.2023.
1: Unsere Community gibt eine 5,73 bei 15 Bewertungen. Gabi. Meine Erwartung war, ja kommen hier so wahrscheinlich eine 4 von 10 irgendwie so sein, dann, dann kann ich das ab, 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 ab. Kann ich das ignorieren? Irgendwie da im Hinterstübchen abheften, als ja, ja, ist halt irgendwie Pokémon, da bin ich rausgewachsen. Mich ähm, hat die erste Folge aber irgendwie wirklich, wirklich äh, außerordentlich äh, gut unterhalten. Ähm, also zumindest zu, zu weiten Teilen. Äh, war entsprechend eine totale Überraschung für mich. Und jetzt überlege ich gerade eher, wie ich eine Serie, die wahrscheinlich mehrere hundert Episoden haben wird, ähm, irgendwie in meine Regelung reinpacke, dass ich alles, was ich mit einer 6 von 10 oder höher bewerte, ähm, direkt aktiv weiterschauen werde, sobald ich dort in der Season mal angekommen bin. Äh, das ist hier möglicherweise ein kleines Dilemma, aber darüber mache ich mir noch keine Gedanken und gebe es meine 7 von 10. Endo.
2: Ja, ich weiß genau, wie ich diese Serie schauen werde und zwar werde ich in den nächsten Tagen, wenn ich mal die Zeit dazu habe, die äh, bisher erschienenen Folgen nachholen und werde es dann wöchentlich schauen, weil anders kannst du das nicht schauen, also das ist nichts, wo ich so mich hinsetzen würde und ganz viel am Stück bingen würde. Dafür ist Pokémon, finde ich, nicht gemacht. Äh, sondern wie damals das eben war, wenn du von der Schule nach Hause kommst, eine Folge ähm, wöchentlich noch besser als täglich aber darauf habe ich Bock, darauf habe ich Lust. Also, wie gesagt, ich fand Pokémon schon immer cool. Ich finde die Welt und wie sie aufgebaut ist und dieses Abenteuerfeeling auch heute noch cool. Äh, das Spielprinzip der Spiele sagt mir leider, leider nicht mehr zu. Das habe ich echt immer wieder festgestellt, wenn ich in die letzten Jahre äh, dem mehrere Chancen gegeben habe. Aber, ähm, ja, auf diese Erzählung habe ich Bock. Ich fand die Protagonistin sympathisch. Ich fand, äh, äh, es war auch ziemlich gut produziert. Das ist ja sowieso so ein Ding die letzten Jahre, dass total viele krasse Animatoren, äh, weil das die selber mit Pokémon aufgewachsen sind, sich der Pokémon Serie zugewandt haben und deswegen die letzten Jahre, da immer wieder wirklich Sneaker aussehende Kämpfe dabei sind. Das hatten wir auch in dieser Folge schon teilweise, ähm, auch wenn das äh, nicht so krass aussah wie einiges, was ich aus Sun and Moon gesehen habe, aber ja, ich habe total Bock auf das Ding, ich gebe eine 7 von 10, äh, werde ich weiterschauen. Blablabla. Ja, wie ich schon
0: meinte, mich holt's nicht mehr so richtig ab. Ich krieg einfach keinen, äh, keinen Fuß mehr hinten dran gesetzt bei Pokémon. Was mir zwar irgendwo ein bisschen leid tut, weil als Kind ich das ja wirklich sehr geliebt habe und es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber ich komme hier persönlich leider nicht über eine 4 von 10 raus. Also 4 von mir. Äh, ja, liebe Leute, ich weiß nicht, aber mein Auto ist ja aktuell kaputt. Und äh, das heißt, ich bin aktuell immer zu Fuß unterwegs, und äh, also einkaufen und so. Und das heißt, ich schlepp immer die ganzen Sachen nach Hause, Uh, und deswegen auch so Sachen wie Softdrinks. Und das ist natürlich dann, ne, wenn du so schwer bepackt bist, jetzt soll ich auch noch irgendwie Flaschen noch mittragen, alles nervig. Oh ja. Uh, aber zum Glück haben wir da unseren neuen Partner Holi an unserer Seite. Und zwar könnt ihr dort uh, Eistees und auch uh, Energydrinks in Pulverform euch bestellen und nach Hause liefern lassen. Das heißt, ihr nehmt, es nimmt auch bei euch zu Hause weniger Platz weg. Ihr könnt euch das selbst anrühren, ein bisschen Pulver rein, Wasser drauf, Eiswürfel dazu. Mega nice. Uh, wird in Deutschland hergestellt, ist ein äh, veganes Produkt, was uns ja sehr, sehr wichtig ist und äh, da könnt ihr natürlich euren äh, Softdrink-Boost äh, euch abholen und äh, wie gesagt, wir haben da euch auch eine Kleinigkeit und zwar Gabby, was können die Leute tun, um Holy sich äh, in ihren Genuss
1: reinzuziehen? Ihr könnt erstmal euren Internetbrowser öffnen und auf weareholy.com gehen. Da packt ihr euch dann irgendwas rein, was für euch geil aussieht. Das ist alles ziemlich geil. Und ähm, empfehlen würden wir euch mal so das Probierpaket. Ähm, da geht ihr auf Shop und dann auf Neueinsteiger und dann habt ihr da so ein Probierpaket, wo alles drin ist äh, an, an Eistee und Sorten, die ihr mal probieren könnt. Und mit unserem Promocode NANA15, den ihr während des Bestellprozesses bitte mal eingebt, dann bekommt ihr auch noch 5 Euro Rabatt auf eure Erstbestellung. Damit es das probierprogramm ja. für gerade mal 13,99 Euro. Holy Shit.
2: Und das ist richtig, richtig gut. Also ich habe äh, verköstige jetzt gerade während der Aufnahme dieses Streams, äh, dieses Podcasts, die Sorte Raspberry Raptor, die ich sehr lecker finde. Und das von Blackie angesprochene Problem möchte ich als jemand, der im dritten Stock wohnt, äh, ohne einen Aufzug, äh, auch mal äh, wertschätzen. Das ist wirklich super angenehm, dass man das nicht immer hochschleppen muss. Äh, ja, bin ich auch kein Freund von. Geil, geil. Probe-Code 5,
1: einfach eingeben, 5 Euro Rabatt. Ähm, Und euch. dann seid ihr mit am Start. Weiter geht's mit Anime. Was ist Anime Nummer 2 heute, Gabi? Wir kommen zu... Wieder sowas mit so einem langen Titel. Ich versuch's mal. Orewa Genshitsu Musosuru level up wa Jinsei-wo-Kaita
2: hab den nach Isekai schon nicht mehr. <lacht> da habe
1: ich auch ausgeschaltet. Ja, also ich, ich mir auch nicht. Um, Im internationalen Titel: I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. Yeah. yeah. Ein Isekai-Anime, wo jemand zwischen beiden Welten hin und her reisen kann. Wow. Also ist Innovation. es dann auch überhaupt ein Isekai, frage ich mich, weil er wechselt ja immer hin und her. Ja, das ist ja trotzdem eine Isekai-Welt. Ah, gut, also okay. Ja. Erstmal Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Das Ganze hat auch einen Simuldub, also könnt ihr euch das auch mit deutscher Synchro anschauen. Äh, ist eine mit novel adaption vom Studio Milipensee. Äh, ein Studio, das eigentlich konstant schlechte Qualität rauskloppt. So. Äh, 2021 <lacht> mit äh, So I'm a Spider und äh, 2019 mit Copcraft zuletzt. Ja, noch irgendwie bloß alle zwei Jahre ein Anime raus, aber der ist irgendwie, das ist dann irgendwie immer eine ziemlich kaputte Produktion. So, die ersten Folgen gehen, glaube ich, irgendwie meistens noch so ein bisschen. Danach schmilzt es komplett. Und ich habe auch zu diesem Anime jetzt schon einige Clips gesehen, wo einfach Charaktere einfach eine ne, ne Treppe runtersliden oder so und das wirklich super mies aussieht. Also, ähm, ja, hey, stabiles Studio, Buddy. Ähm, die Light, Light Novel ist von Miku geschrieben. Das ist äh, der Autor von The Fruit of Evolution, den wir, glaube ich, auch äh, alle sehr, 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 sehr scheiße fanden. Ähm und äh, ja, Novel of the 2017 als Chief Director haben wir hier Itakaki Chin, der macht quasi alles von Millipense äh, hat auch bei den erwähnten Spider- und Copcraft-Regie geführt hat auch bei dem großartigen Berserk 2016 Regie geführt, was ja auch von dem Studio ist also die können auch sehr sehr gutes CGI ähm, und alle alle TQ-Staffeln, das ist ja das was irgendwie so einige noch mögen, ich konnte da nie so richtig ran aber wenn es Nike wäre, der würde jetzt sagen boah Digga, Take You, take you Digger. Ähm, ja äh, und äh, als äh, Hauptregisseur haben wir Tanabe Shingo der hat äh, zuvor Assistenzregie bei Copcraft im Berserk 2016 geführt äh, eine nette Person haben wir noch beim Soundtrack Tateyama Akiyuki der hat den Camp Soundtrack komponifiziert ja dieses Wort existiert und ja, da freuen wir uns doch drauf toller Anime, Isekai von einem tollen Studio Let's go! Ich schmeiß
0: jetzt einen Toaster in die Badewanne, während ich drin lieg.
2: Hey, hey, Leute, hier ist mal wieder euer Cheat-Endo. Ich war früher genauso ein Versager wie ihr. Niemand hat mich gemocht. Selbst das Fahrrad, das ich gefahren bin, ist unter mir zusammengebrochen, weil es keinen Bock mehr auf so eine Lutscher wie mich hatte. du? Weiß ich doch, dass du das kennst. Aber nun habe ich den ultimativen Weg herausgefunden, wie mir über Nacht ein Sixpack gewachsen ist, wie mein bestes Stück direkt 40 cm lang geworden ist und alles direkt wunderbar war. Ich habe aber einfach, dem Nana One Anime Podcast auf Spotify und Apple Podcast. Fünf Sterne gegeben. Du kannst das auch. Und wenn du noch mehr Tricks willst, wie du zum absoluten Giga-Chat wirst, dann komm in die Gruppe und schreib mir eine Nachricht. Und hör Blacky zu, worum es in diesem Anime geht, den wir gerade geschaut haben.
0: Ja, äh, der der Tobias, das ist ein ein armes Würstchen, denn äh, er ist etwas übergewichtig und wird von allen verprügelt, gemobbt, sogar seine Eltern sind sauer auf ihn gewesen, weil nämlich er vom äh, Großvater das Haus und das Vermögen geerbt hat und äh, seine Eltern darauf entschieden haben, hey, wir schmeißen dich jetzt raus, du bist scheiße, fick dich. Und er ist total unzufrieden mit seinem Leben, lebt jetzt alleine in dem, im Haus von seinem Großvater und muss auch den ganzen Tag neben der Schule noch ackern, um das irgendwie alles finanzieren zu können, bis er eines Tages so sauer ist mit allem und, und gegen die Wände in dem Haus haut und auf einmal eine Geheimtür entdeckt, wohin durch er geht und auf einmal in einer anderen Welt steht. Und das ist so eine Fantasy-Welt, dort lernt er auf einmal Skills, er wird richtig krass in allem, was er tut. Er verliert auch sein ganzes Gewicht, wird zu so einem richtigen Schönling. Tritt wieder zurück in seine Welt, aus der er gekommen ist, in unsere Welt. Und auf einmal hat er dort die ganzen Skills, die er gelernt hat, hat er auf einmal auch in der echten Welt. Und jetzt ist er ein Mutterficker in der echten Welt und in der Anderswelt.
1: Wie viele ja, Wischfohlfilme sollen wir in den Anime einbauen? Ja.
2: Ja. 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 Also, also weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll bei dem Ding. Ähm, also ich habe wirklich keine Ahnung, bei was ich anfangen soll. Das war halt in jeder Hinsicht so unglaublich scheiße geschrieben, so unfassbar stumpf umgesetzt. Ähm, es war halt einfach so, ich weiß nicht, also vielleicht wiederhole ich einfach mal das, was ich gerade schon während des Animes gesagt habe. Und zwar, dass ich finde aus so Themen wie Mobbing äh, und den daraus resultierenden Traumata und Selbstzweifeln, da kann man ja einen wirklich interessanten Protagonisten machen, äh, mit einer vielschichtigen Persönlichkeit und wirklich eine tolle äh, Geschichte darüber, wie man aus sowas rauskommt. Aber solche Anime, äh, die halt wirklich einfach nur so stumpf Wishful Filmen sein wollen, die übertreiben dann immer so direkt. Also so wirklich so, ja, die Leute in seiner Schule verprügeln ihn und seine Eltern haben keine Lust auf ihn und seine Geschwister haben keine Lust auf ihn und alles hat keine Lust auf ihn und das, das, das ist halt immer so komplett overboard. Wir hatten hier halt auch so komplett dämliche Anime-Bullies, die so Sprüche vom Stapel gelassen haben, die nie äh, irgendein realer Mensch von sich geben würde. Also wo, so, so sieht auch echtes Mobbing nicht aus. Es ging halt ähm, schon los,
1: mit dass, dass die Bullies aus der Schule halt einfach versucht haben, ein Mädel in einer völlig äh, deutlich einsehbaren Gasse zu vergewaltigen. An dem neben und, dem Convenience Store. Neben, neben dem Convenience Store und so wirklich solche, solche Aussagen gemacht haben wie äh, ja, komm schon ist doch nicht so schlimm mal vergewaltigt zu werden und so ha ha, ha. Äh, genau. und, und, und dann einen Tag später in der Schule zu dem zum Hauptcharakter irgendwie gesagt haben so äh, hör auf Zeitungen auszutragen jemand wie du sollte keine Zeitungen Leute austragen keine
2: Zeitungen austragen so, so, hä ja Hä? Das sind halt einfach, das sind so die dümmsten, ich bin böse, schau mich an, lieber Zuschauer, ich bin ein Bulli-Sprüche. Das sind äh, vor allem Sprüche,
1: ja. die zeigen, dass der Autor und auch der Drehbuchautor dann, dass sie nicht mal so im Ansatz darüber nachgedacht haben, was sie da überhaupt schreiben, sondern und, dann, und einfach irgendwelche Satzversatzstücke irgendwie zusammenge zusammengepuncht haben. So, was ist denn ja. das? Äh,
2: ja, nö. irgendwas Böses, einfach irgendwas Böses. Ich Punchlines zusammen. Ja und dann 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 ist es ja letztendlich auch noch so, ähm, dass diese Geschichten die sollen ja immer so ein bisschen so suggerieren, ähm, ja äh, du lieber Zuschauer, der sich jetzt der auch mal gemobbt wurde und jetzt sich sich sicherlich sehr mit diesem Charakter identifizieren kann, weil hey äh, du hast nicht die fünf süßen Haare Mädchen um dich herum in deinem Leben wie es eigentlich sein sollte, äh, äh, du hast was Besseres verdient, so wie dieser Charakter, der jetzt plötzlich ähm, alles bekommt, was er möchte und der jetzt in dieser anderen Welt die Gerechtigkeit bekommt, die ihm in der echten Welt nicht zuteil wird und jetzt die süßen Mädchen um sich herum hat. So ist das ja wirklich meistens in diesem Anime. Ähm, und und, und diese, das, dieser Prozess, der geschieht hier nicht dadurch, dass er es sich irgendwie erarbeitet. In den meisten Isekais tut der Hauptprotagonist ja irgendetwas. Also meistens ja, hat er eine außergewöhnliche auch, Veranlagung. Ne, ba, i,
0: ja, ja, aber meistens boah. ist es
2: eine Veranlagung und er muss irgendwas schon noch äh, machen. So wie bei Mushoku Tensei, wo er sich äh, den Unterricht von Roxy nimmt, äh, um seine Fähigkeiten zu bekommen. Oder ja, aber Ureta, da, du hast
0: auch, Du hast auch genug so diese Power-Isekai-Anime. Äh, du warst letzte Woche nicht dabei, da haben wir uns über das Thema genau unterhalten gehabt. Wo auch der Charakter in eine andere Welt reinkommt und sofort der Mutterficker des Todes ist.
2: Ja, ja, aber das sind das oft nicht das so, so die diese, -Isekais. diese mobbing, mobbing isekais Also das sind das, das meistens, also da erinnere ich mich jetzt an Arefureta, äh und da musste der sich ja zumindest eine äh, Woche oder zwei durch diese Höhle schlagen und fast krepieren, äh, bevor er seine Fähigkeit bekommen hat. Und er hier kriegt die einfach so zugeschmissen. Ähm, und dann am nächsten Tag wird er dann halt zu einem Also er ist halt am Anfang ein super, super äh, dicker Typ. Ähm, und am nächsten Tag wird er dann zu einem äh, total hübschen Boy mit Sixpack. Und ähm, was ist denn das für eine Message? Und also, auf einmal finden ihn alle cool. Und alle wollen was mit ihm zu tun haben und so weiter und so fort. Und das ist halt ja, das ist fast schon Fatshaming in der Story. So nach dem Motto, ja, wenn du übergewichtig bist, dann kannst du keine Freunde finden. Du musst unbedingt ein, Bist äh, du nichts wert? Genau, du dann bist, bist eine, eine niedere Kreatur. Kreatur. Du musst unbedingt ein schlanker Typ mit Sixpack werden und, äh, das, das, also ich finde diese Message, ja, du solltest was für deine Gesundheit tun und du solltest vielleicht gepflegt sein und so weiter, ja klar, aber das ist ja wirklich einfach nur, ja, ja, dicke Leute können keine Freunde finden. Und das dürfen keine Zeitungen hin,
1: austragen.
2: Ja, und das, das genau. festigt halt einfach so Das festigt vor allen Dingen auch so ein bisschen die Denkmuster, die solche Leute selber haben. Also, ich war ja selber äh, mal eine Zeit lang sehr übergewichtig. Und äh, da hat man wirklich schon so teilweise dieses Denkmuster ich, ich bin's nicht wert. Und das wird durch solche Anime nur noch viel, viel mehr befeuert. Äh, und das ist nicht gut. Also, das ist das, das also das festigt meinen Eindruck, dass dieser Autor nicht länger als zwei Sekunden über irgendetwas nachgedacht hat, was er da auf dem Papier verbrochen hat. Ähm, und ich, ja, ich meine, es
1: gibt ja Anime, die machen, die setzen das tatsächlich ganz gut um, wie du schon erwähnt hast, Musho Tensei das mag zwar auch ein paar unangenehme Edgy-Szenen und so drin haben und ein bisschen sehr horny sein an einigen Stellen, ähm, aber das hat ja zumindest den, den äh, ja, dass die die Depression des Hauptcharakters, äh, der ja auch, in, bevor ig wurde, halt super, super dick war und super talentfrei und so, äh, hat es ja zumindest auch immer mal wieder innerhalb der Story so angesprochen und, ähm, sein Neustart in ein neues Leben äh, hat er damit verarbeitet. Ja, auch das war so ein bisschen Wishful Filmment, aber das hat sich nicht so extrem in-your-face-mäßig angefühlt äh, in Sachen Wishful ja. Filmment und es hat die ganze Sache mit ein bisschen Taktgefühl behandelt, ähm, was das Ding hier so gar nicht hatte.
2: Nee, das befindet sich so ungefähr auf einem Level mit Platinum End in der Darstellung von Mobbing und toxischen äh, Beziehungen und toxischen Dingen, in der die man so in seinem Leben begegnen kann. Ähm, ja, es ist halt einfach nur stumpf und dumm. Also ich glaube nicht, dass der Autor da irgendwie versucht hat, natürlich jemandem auf den Schlips zu treten. Und ich bin ja auch jemand, da komme ich heute in meinem Bonus-Content noch mal zu, der äh, jetzt solche aber in Anführungszeichen problematische Inhalte in Anime nicht zu ernst nimmt, weil ich mir denke, es ist letztendlich Unterhaltung. Äh, die Zuschauer können es als Fiktion einordnen und man muss nicht alles auf die Goldwaage legen, was ein Medium tut. Aber wenn man hier mal drüber nachdenkt, oh boy, dann ist das Ding so unglaublich taktlos und dumm geschrieben. Äh, ja und das, das, das ist halt in keiner Form irgendwie gut ausgearbeitet. Die Story ist auch unfassbar Scheiße erzählt. Es ist wirklich, es es, es liest sich original. Und das sage ich als jemand, der lange in der Fanfiction-Community war, wie eine Fanfiction, wie eine schlechte Fanfiction, wie der ja, erste total. Versuch. Ähm, dazu kommt dann noch, das äh, hat sich ja auch in der im im, im Info äh, Info schon angedeutet, dass die Produktion unfassbar scheiße ist. Also der Anime besteht fast ausschließlich aus irgendwelchen Camera Pans. Also da hast du wirklich nur, dass die Kamera irgendwo drüber slidet. Du hast fast keine Animation außer ein paar Talking Heads. Ähm, also da war nichts es, dabei. Es was gab immer mal so,
1: so drei, vier Frames, da hat man den Ansatz von Mühe geben gesehen. Und dann ja, war, danach danach war schon wieder so, ach nee, scheiß drauf, Digga, ich, ich animiere das nicht zu Ende, slide den Scheiß einfach über den Bildschirm drüber, so. Da gab es ja, so für äh, so ein paar wenige Frames, war da so ein bisschen was, was so, so ansatzweise vielleicht in Richtung ganz ganz zumutbare Animationen gehen würde, wo sich so ein bisschen Mühe gegeben wurde, aber das ist es wurde nie, nie, nie vollständig ausgeführt. Das war dann einfach so, da war kurzer Ansatz von ein paar äh, schicken Animationen drinne und plötzlich Slide, Slide, ja, glaube, Slide.
2: Ich glaube, der Holy Storyboarder kann was von dem Ding. Weil da waren gleich, auch einige Shots drin, wie zum Beispiel, wo er sich so in seinen Rahmen gespiegelt hat und so weiter. Die waren von der Idee ganz cool. Die waren größtenteils komplett scheiße ausgeführt. Aber ich glaube, derjenige, der das Storyboard gemacht hat, der der ist nicht gänzlich untalentiert. Ähm, nur die Animationspower äh, vom Studio Millepinze konnte das halt natürlich absolut nicht umsetzen. Nee, äh, überhaupt nicht, weil also, das, das komplett das war scheiße ausgesehen hat.
1: Äh, zusammen mit diesen ähm, leicht overdesignten Charakterdesigns, die so auch so ein bisschen hentai-mäßig aussahen äh, und einfach auch irgendwie so gefühlt für den Anime nicht, nicht genug simplifiziert wurden, sodass die auch nicht so wirklich besonders in dieser Animationsqualität gut umsetzbar waren, wirkte das Ganze wie eine Hentai-Produktion. Mit viel ja, noch nicht mal. Und und Also ich würde äh,
2: behaupten, der Großteil der Hentai ist immer noch mehr animiert als das. Da das war ist wirklich eine PowerPoint-Präsentation hier.
1: Ja, da war auch in den in vielen Bewegungen war gar kein richtiges Timing drin. Also da, 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 das, das hat sich teilweise zu schnell angefühlt äh, in den Bewegungen oder zu langsam oder zu ruckartig oder so. Und dann war wieder irgendwo ein Slide zu viel drin, sodass das super seltsam aussah. Also das, äh, nee. Nee, das ja. äh, war also, echt nicht hübsch anzusehen. Und das, wie ich, wie ich ja, wie gesagt, vorhin schon erzählt hatte, bricht das wohl in späteren Episoden noch mal richtig ein. Und dann hast du wirklich, wirklich, wirklich schlimme Animationen. Ich kann da nachher also noch mal ich was, ins, in, 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 wenn ich's finde, ähm, im Discord bei uns verlinken. Aber, ähm, ja
2: ich muss ja sagen, ich hatte eigentlich Lust auf das Ding. Ich hätte dem gerne eine Chance gegeben, weil ich gehört habe, dass das auch so ein paar Horny-Momente haben soll und so. Und für sowas bin ich ja eigentlich immer zu haben. Und, und, und deswegen, ich wollte da mal offen open-minded reingehen, aber das ist wirklich absolut von vorne bis hinten kompletter Müll, dieser Anime. Nee, nicht meine Kiste. Nicht meine Kiste, Kinder.
1: Jo, Zahlen. Blecky,
2: wie fandest du es denn? Oder, Blecki. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Gut, das hat keinen Spaß gemacht, das war alles daran, war dumm, egal ob das das Fettshaming ist in, dem, in, in der Hinsicht, weil da wirklich irgendwie, auch wenn ich es jetzt einfach als Unterhaltungsding sehe ne, und sage, es soll leichte Kost sein und es soll Leute damit irgendwie unterhalten Uh, Fällt es mir trotzdem schwer, Alter, da bei ich, irgendjemandem im Kopf einzusteigen, der das irgendwie versteht.
1: Weißt selbst, du? Selbst, selbst die edgy szenen sehen unglaublich beschissen aus. Ich habe gerade mal ein, eine Szene gefunden, das ist nicht die, die ich finden wollte, aber, aber äh, könnt ihr könnt euch dann nochmal angucken soll da sieht man so ein bisschen äh, Yuri-Action, wo ein bisschen Boobies gegrabt wird. Und das sieht wirklich aus wie eine richtig, richtig, richtig billige Hentai-Animation. Äh, und auch wirklich so, so da kannst du das Edgy auch weglassen lassen, we weglassen, weil es halt einfach erbärmlich aussieht. Oh so. Gott, das
2: sieht 1 zu 1 wirklich. Oh hier hab die. Ich hier habe
1: ich die richtig geile geile äh, Treppenslide Szene hier. Die die wollte ich, die wollte ich raussuchen. Großartig.
2: Ja, großartig. Ja. Ja was soll man dazu noch sagen, also wir sehen hier äh, zwei Szenen, um, um, um das jetzt noch mal bildlich zu verbildlichen für die, die jetzt nicht äh, unseren Discord vor sich haben, dem ihr übrigens joinen solltet, den findet ihr auf nana da findet ihr ja auch jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr einen Livestream, in dem wir den ganzen Bums hier, äh, die Anime live mit euch schauen und den ganzen Bums hier aufnehmen, also kommt mal gerne vorbei in nana ähm, wir sehen hier einmal eine Animation, wo ein Mädel einem anderen so die Brüste knetet, beziehungsweise wabern so die Hände mit den Brüsten so hin und her. Also wirklich jeder von euch, der schon mal einen ganz billigen Hentai gesehen hat, und jeder von euch hat mal so einen Hentai gesehen, ähm, wird wissen, wie das aussehen. Also es sieht wirklich aus wie aus einem Hentai. Und im zweiten Video sehen wir einmal, wie so ein Charakter ins Bild rein slidet. Also wirklich slidet, wie bei PowerPoint. Und dann, wie jemand eine Treppe hoch rennt. Und das ist halt so eine Hochrenn animation die besteht aus zwei Frames, ne? So Arme eingezogen, Arme ausgestreckt. Also wirklich nur zwei Frames, die so repeated so. werden. Und eine Treppe, die im Hintergrund her Also das ist vom Timing überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Nee. Also es sieht wirklich aus wie wirklich so erste, erste G-Versuche in irgendeinem sehr schlechten Freeware-Animationsprogramm. Äh, äh, also wär's Es stammt offensichtlich aus Episode 6, also erst bei der Halbzeit der Serie. Ähm, also will wir gar nicht wissen, wie es in Episode 12 aussieht. Ähm, also es ist wirklich, also es scheint von den okayen Standbildern in Folge 1 zu absolut ein Verbrechen an der Animationskunst zu werden.
1: Ähm, ja, also wer da mal reingucken möchte, ist auf dem äh, Twitter-Account ähm, äh, Pekuga Perfect Shots, das äh, Pekuga Peak Sakuga. <lacht> ähm, ja, äh, gro großartig kann man Genau, das nicht. wird
2: gerade im Chat geschrieben, die Brüste sehen in der Brustknie-Szene halt aus wie so eine feste Masse. Also suggerieren überhaupt keine äh, Weichheit oder was auch immer, sondern einfach nur wie so ein als würde man so zwei Steine juggeln. So ungefähr sieht es aus. Ich, ich
1: habe einfach gerade mal noch so eine also, Szene gefunden. Es ist halt auch da wieder, muss man ein bisschen nach vorne skippen, es ist halt wirklich wirklich so, als würde die, würde die da Steine im, 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 in, der, in der Brust haben. So, so ab der Hälfte ja. von dem Video ungefähr. so da wird dann Also wisst ihr, du, du,
0: woran das liegt? Ist doch ganz klar, das sind Animatoren gewesen, die im Leben noch niemals eine echte Brust angefasst haben. Oh, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
2: Oder die das einfach wird sein. Lust auf diesen Anime hatten. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und ich habe auch keine Lust mehr, darüber zu reden. Ja, scheiß drauf, Digga. Angekommen.
0: So, ja, da haben wir auf MAL eine 6,71 bei 35.943 Bewertungen. Stand hier der 31.05.2023. Unsere Community gibt eine 3,08 bei 13
2: Bewertungen. Endo? Ich habe keine Lust. Also, das ist wirklich von vorne bis hinten absoluter Dreck. Äh, ich würde sagen, es ist wirklich aus so vielen Hinsichten einer der schlechtesten Anime, die ich je gesehen habe. Ey, komm ganz im Ernst, ich gebe eine 1 von 10. Ich fand's wirklich scheiße. Ich fand's wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Blacky?
1: Äh, 2 von 10, Gabby? Ja, ich gebe auch noch eine 2 von 10, weil es irgendwie... Was davon ist eine 2 von 10? Eigentlich ist es... Es hatte irgendwie. Ich hatte, es hatte so ja, das ein war
2: ganz auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Hatte ich hatte so ein, auch die ganze ja, Zeit zwei von zehn ja. im Kopf, aber dann habe ich mich gefragt, was rechtfertigt die zwei? <lacht> also es, sind, es sind diese von dieser Over. Also, ich setze die Designs hässlich, aber ich finde im Opening waren ein, zwei dabei, die sahen ganz nett aus. Aber ist das genug, um es aufzuwerten? Ein, zwei, es, hatte halt auch, es hatte halt
1: auch wieder so ein shittiges Isekai-Interface und so. Also, äh, weiß ich nicht. Also, äh, ich gebe trotzdem noch die zwei von zehn, weil ich glaub, es, es, es geht halt noch mal deutlich schlimmer. Aber, äh, also nicht deutlich schlimmer, aber es geht schon ein Stückchen schlimmer noch. Äh, ja, also nee, aber ist schon, ist schon ziemlich harte Scheiße. So, wir kommen zu einem kleinen Kurzanime und zwar Chibi Godzilla no Gyakyushu im internationalen Titel Chibi Godzilla Ra Raids Again. Ähm, lizenziert nicht direkt von irgendjemandem, das könnt ihr euch legal ähm, auf dem YouTube-Channel von, äh, ich glaube, von Toho angucken den ja das Godzilla-Franchise gehört und äh, da werden jede Woche aktuell auch immer noch äh, neue Folgen veröffentlicht auf diesem Kanal da. Äh, ganz kurz, ich check das nochmal ab, dass ich euch den richtigen Kanal nenne. Genau, äh, der Godzilla-Official-By-Toho-Kanal äh, ist das. Äh, at Godzilla-Toho, zusammengeschrieben, äh, T-O-H-O, -O. da findet ihr dann alle Episoden davon gratis mit englischen Untertiteln. Ähm, ja, das Ganze ist äh, basiert auf einem Chibi-Godzilla-Maskottchen, das Toho halt entwickelt hat, um äh, Godzilla zu vermarkten. Da gab es schon mal, äh, bei MAL sind da schon zwei Anime von 2018 und 2020 eingetragen, das sind aber keine richtigen Anime gewesen, das waren bloß so 30-sekündige Werbeclip-Sammlungen. Ähm, die eben Chibi Godzilla enthalten haben, der dann eben Godzilla bewerben sollte. Und jetzt gibt es halt erstmalig hier eine richtige Anime-Kurzserie mit 3-Minuten-Episoden. Vom Studio Pie in the Sky, das hatten wir noch nicht. Das ist ein Flash-Animationsstudio. Ja, Flash gibt's, Flash-Animationsstudios gibt es immer noch. Und äh, jetzt, jetzt gibt es mal wieder so ein bisschen Anime-Short-Feeling von 2012. So, einfach mit einem mit schönen klassischen Flash-Short. Ähm, ja, auch der Regisseur pff, hat nichts Bekanntes gemacht, nur diverse Flash-Shorts. Ähm, ja, gibt's nicht viel zu sagen. Auf geht's. Was hast du gesehen, alter
0: Mann? Batman! Worum geht es denn in diesem wunderbaren Chibi-Godzilla? Ja, völlig klar. Wir sind auf der Monsterinsel, wo sich alle Chibi-Freunde von Chibi-Godzilla treffen und jetzt lustige Chibi-Godzilla-Abenteuer miteinander erleben. Und wie ihr mich auch alle sehr gut kennt, wisst ihr, wie ein großer Freund von Chibi ich bin und wie sehr Chibi mir doch am Herzen liegt. Ich liebe Chibi. Ganz, ganz dolle. Liebt ihr Chibi auch? Ja, aber ich mag Chibi es kann am liebsten,
1: wenn Chibi wieder un-Chibi wird. Also meinst du mal Godzilla? Ja. 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 Ja, ey, es oh, halt echt so ein so ein Flash Anime von 2010 oder so äh, mit mit auch so Humor aus aus dieser Zeit, äh, wo es einfach nur darum geht, mal wieder Charakter sagt irgendwas Dezent Ungewöhnliches, andere Charakter reagiert darauf und äh, deutet äh, dem äh, sagt dem Zuschauer ziemlich eindeutig, dass da gerade jemand etwas Dezent Ungewöhnliches gesagt hat, indem er das auch nochmal laut rausschreit, wie Ah du hast gerade was dezent Ungewöhnliches gesagt. Meinst du das etwa ernst? Und dann wird schon wieder irgendwas anderes dezent Ungewöhnliches gesagt. Das ist der ganze Humor. Dazu haben wir tolle Flash-Animationen, die besser aussehen als bei dem ISEKA-HMI davor. Und, ähm, weil, kons weil konsistenter. Äh, und, äh, ja, das, das, das war's im Prinzip. Äh, ihr es ja kostenlos auf YouTube schauen. Von daher... Ihr könnt es aber auch sein lassen. Ihr könnt es aber auch einfach sein lassen, weil es halt echt irgendwie jetzt nicht so besonders lustig oder unterhaltsam ist und diese drei Minuten sich auch irgendwie eher wie 30 Minuten angefühlt haben.
0: Also, es waren wirklich schon lange nicht mehr so schlimme drei Minuten, wie es. Also, die haben sich wirklich länger wie drei Minuten angefühlt. Und es war das kein langes Opening oder Ending dabei, ne? Es waren einfach nur drei Minuten Content und die waren aber auch. Die haben sich gezogen. Ah. Die haben sich gezogen
1: wie Kaugummi, mein Freund.
2: Ich glaube, das ist halt einfach im japanischen Fernsehen ist das einfach nur dummer Filler-Content, der so zwischen zwei Sendungen läuft. Das lief nicht äh, im Fernsehen, halt das ist
1: eine reine YouTube-Veröffentlichung.
2: Ach du Scheiße, okay, ja, dann, dann, dann weiß Korrektur. ich nicht, hätte eigentlich im Fernsehen Korrektur, laufen sollen. ich bin
1: doof, äh, lief nur im Ausland in, äh, auf YouTube äh, in Japan.
2: Okay, ja, dann lief er davon. doch im Fernsehen. Zwischen Nein, nochmal Korrektor. Noch <lacht> Junge! <lacht>
1: Äh, lief, lief doch nicht im Fernsehen. Steht nur YouTube und, und Abema äh, im, im äh, TV-Plan. Aber wird, genau.
2: Abema ist ja ein Internet-Fernsehsender. Da ja, läuft das aber Abema das TV zwischen zwei Sendungen. Und ich habe äh, mal eine Zeit lang regelmäßig äh, Abema TV geschaut. Ich weiß das. Äh. äh oh, schau Fall, mich
0: an, ich guck japanisches Fernsehen <lacht> auf jeden Fall
2: worauf ich hinaus wollte das ist dummer Scheiß <lacht> so, so ein bisschen wie im ZDF die Meinzelmännchen so, da stört dich nicht, wenn es zwischendurch einfach mal so läuft, aber ich würde mich jetzt auch nie hinsetzen und äh, zwei Stunden Meinzelmännchen-Marathon machen und genau das ist im Grunde dieser Anime ich sehe wirklich keinen Grund wieso irgendjemand diesen Anime bewusst und gewillt schauen sollte ähm, der war, der war nicht gut ich, ich will nicht mehr länger drüber reden. Lass uns zu den Mama Zahlen, auch nicht,
0: Alter. mama wir auch nicht. Wir kommen zum Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,63 bei 27 Bewertungen. Stand hier der 31.5.2023. Und äh, auf äh, unsere Community gibt eine 2,42 bei 12 Bewertungen. Ich hasse GB 1 von 10, Gabby.
1: 2 von 10.
0: Endo.
2: 2 von 10, nächster Anime
1: hey, das ist wie die Bewertung beim Anime davor. nur dass diesmal Blackie dran war. Jetzt muss man Beim nächsten Anime muss ich dann eine 1 von 10 geben und ihr beide eine 2 von 10. Mal gucken, vielleicht die wird das ja was.
0: Ist nicht, die Möglichkeit ist nicht, also
1: ist schon gegeben. Mal gucken, also und zwar haben wir jetzt Yusha Gashinda im internationalen Titel The Legendary Hero is Dead lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Äh, auch das hat einen Simul-Dub. Ihr könnt euch das also auch mit deutschen Stümmchen angucken. Eine Mangelabstürm vom wunderbaren Studio Liden Films. Die hatten wir letzt, im letzten Podcast schon mit dem Sonjax After School. Ähm, der Mangel läuft seit 2014. Als Regisseur haben wir Kujo Rion, der Regisseur von Aesthetica of a Rogue Hero und Wanna Be the Strongest in the World. Wenn ich schon zwei Anime von irgendwie 2012, 2013 nenne dann, ähm, ja, dann bedeutet das, dass der eigentlich zwischenzeitlich nicht so viel anderes gemacht hat. Eigentlich wirklich gar nichts. Das, äh, das waren seine letzten TV-Serien. <lacht> äh, ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Auf geht's. Ich möchte sterben, wie der Held. Gute! Ich bin dann Blackie, der definitiv nicht gestorben ist und jetzt Gabby im Körper von Blackie ist. Hallo, Gute! Äh, Blackie um geht's. Achso, das bin ich ja selber. Äh, also, da ist der Sebastian und hi. äh, hi. Ähm, der, der ist, äh, der arbeitet da, äh, der nee, der arbeitet nicht, der, der hat halt irgendwie so ein Feld, das ist so ein Bauer. Achso, jemand, nee, der, ja, doch, ja, doch, irgendwie, genau. Ähm, und, äh, der, der kann nicht viel, der hat bloß so eine Kindheitsfreundin, deren, äh, ja, Schenkel er geil findet. Die, wie heißt die? Die Josephine Und ähm, ja, eines Tages kommt der große Held in die Stadt. Ähm, der Simon. Und der Simon, der ist in aller Welt bekannt als der große Held, der die Dämonen besiegt hat und wieder Frieden in die Welt reingebracht hat. Und ähm, ja, kurz bevor er in dem Dorf aufschlägt, äh, greift ein Dämon an und Möchte das Dorf zerstören, aber der Simon, der ist ja der große Held und äh, rettet das Dorf vor dem Dämon, kurz bevor er die Josephine äh, tötet, also also töten möchte, der Dämon. Und ähm, ja, dann sieht er einen leckeren Schweinebraten, den der Sebastian aufgebaut hat äh, und will dahin gehen und ritt dabei in eine Falle vom Sebastian, die er für die Dämonen aufgestellt hat, fällt in ein großes Loch, wird aufgespießt, ist tot. Damit ist der legendäre Held tot und eine Necromancerin namens äh, Annette äh, ja, teleportiert jetzt den Verstand von Sebastian in den Körper vom legendären Helden rein, sodass der jetzt so tun muss, als wäre der legendäre Held. XD.
2: Ich habe irgendwie die Vermutung, du bist gar nicht wirklich Blackie im Körper von Gabby, weil... Blackie immer, ja auch, ne? wenn er den Namen Sebastian nutzt. Ähm, und ich sage, hi, sagt er immer, nicht du. Und das hast du jetzt nicht gemacht. Also oh. du bist halt Faker, verbrennt ihn! Nein! Nein. Äh, ja, zum Anime. Ähm, also ich muss sagen, äh, ich glaube, dir hat es nicht so gefallen. Mir hat es tatsächlich ziemlich gut gefallen. Äh, es hat mich vom ganzen Style sehr an Konosuba erinnert. Ich finde, es ist genauso aufgebaut wie die Geschichten von dem Konosuba-Autor, von dem es jetzt ja auch schon mehrere Adaptionen gibt. Also neben Konosuba selber gab es ja da Hatage Kimonomichi 2019 oder 2000 21 war das glaube ich. Competence will be dispatched oder Centuin Haken Shimas hieß das glaube ich. Ähm, und die sind immer ganz ähnlich ausgebaut. Also es gibt immer quasi so eine Grundprämisse, die äh, ein bisschen. Okay, äh, das war gerade irgendwie sehr weird. Ähm, ich habe gerade irgendwo aus meiner Wohnung, also ich glaube, es hat sich angehört wie ein Kuckucksuhrgeräusch. Ähm, What the fuck? Es kann sein, dass es auch von draußen kommt, weil ich habe das Fenster auf, aber es war sehr merkwürdig. Das war wirklich so ein <lacht> Also, das hat man jetzt im Discord nicht gehört, aber eine Aufnahme. Das ist wirklich so dieses diese typische Kuckucksohren, Kuckuck. Okay, habe Ich habe ich
1: hab während letzte, letzte Nacht äh, beim WoW zocken noch, als ich im dem Voice-Chat noch war mit, mit den anderen, ähm, habe ich plötzlich ein riesengroßes, lautes Explosionsgeräusch gehört von draußen. Okay. Ähm, und dann festgestellt, dass da draußen Leute Polenbörler direkt vor meinem Haus gesündet haben.
2: Ja, wild. Äh, okay, ähm, um, mal, um mal wieder aufzunehmen. Also ich finde, es dreht sich, äh, es ist ähnlich aufgebaut wie die Geschichten vom konosuba Super Autoren. Ähm, wie gesagt, du hast hier halt so diese quirkigen Charaktere, die komplett bescheuert sind, ähm, die alle komplette Idioten sind auf ihre Art und Weise. Du hast den Hauptcharakter, der halt ein äh, ziemlicher Idiot und äh, eigentlich äh, äh, nur hinter Mädelschenkel her ist ähm, und halt 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 so, so ein ja, irgendwie so ein Schlitzohr ist, aber irgendwie auch nicht, weil er weiß schon oft, die Situation in seine Richtung zu wenden. Durchdenkt das Ganze dann aber nicht komplett und gerät dann äh, ins Hintertreffen. Ähm, dann hast du die, seine Kindheitsfreundin, die halt die ganze Zeit nur dem legendären Helden hinterherforstet und ansonsten so äh, total äh, grob ist und halt auch total dämlich. Dann hast du diese ähm, äh, äh, diese 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 Magierin, die ist halt äh, so ein bisschen die Megominen, die ist so dieses ähm ja, dieses dieses total verstrahlte Mädel, das äh, die ganze Zeit äh, total weirde Takes hat und eigentlich auf jede Situation nur komplett dämlich reagiert. Ähm, und und da, die, die Art, wie die Gags geschrieben sind, also wie sie funktionieren, dass halt dann diese Idiotentruppe aufeinander trifft und dann von einer bescheuerten Situation in die nächste gerät, das ist halt sehr ähnlich wie Konosuba ähm, und die anderen Werke von dem Autor, ähm, die ich teilweise ganz gut finde. Ähm ich muss sagen, ich fand das hier besser als Competence Will Be Dispatched, was ja das Letzte war, was ich von dem Autor gesehen hatte, weil ähm, Competence sehr viele Witze hat, die nicht lustig waren. Und diese äh, Folge war halt Teilweise waren Witze, die ich sehr lustig fand ähm, zum Beispiel als der Oga, also, also, die, die chillen da bei dem Hauptcharakter auf der Farm und dann greift ein Oga an und will seine Kindheitsfreundin umbringen, ähm, oder fressen und er denkt sich, hm, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass sie gerettet wird? Ich, äh, mache jetzt einen Grill an und grille ein bisschen Schweinefleisch und fächel ihm den Duft davon zu und dann will er doch bestimmt lieber das schöne Schweinefleisch essen als meine Kindheitsfreundin. Das fand ich zum Beispiel lustig, weil das war be voll bescheuert. Dann hast du so Witze, so typischen, äh, äh, Mansai humor wie auch im Anime davor, wo irgendein Charakter etwas dezent und gewöhnliches tut und die anderen sagen, eh du hast aber gerade was dezent ungewöhnliches getan. Das finde ich dann wiederum ein bisschen weniger lustig. Ähm, ja, und, und das war halt wirklich so vollkommen wechselhaft, die Qualität. Ja, da waren ja. doch einige, einige von den witzigen Witzen da drin.
1: Genau, das war auch so, bei mir ist die Bewertung permanent geschwankt, während ich das geschaut habe. Ähm, so der Anfang so, der war irgendwie, ja, hm, äh, sei es erstmal nach einem Häufchen nichts aus weil ich auch den, den Anime überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, in, in keiner Weise irgendwie. Ich habe den so, so komplett ausgeblendet, dass der überhaupt existiert. Hat auch keine tolle Bewertung auf ML oder so. Äh, sogar eine ziemlich niedrige. Ähm und äh, damit war das Ding bei mir aus dem Verstand raus, dann, dann ging das auch so los ohne Erwartungen und dann kamen dann aber doch so ein paar Gags, wo ich so gedacht habe, boah, das ist ja eigentlich ziemlich witzig, das ist so dieser Scumbag-Humor, auf den ich eigentlich ziemlich stehe, ähm, genau. so ein bisschen auch trottel trottelige Charakterwitze wie bei Konosuba und so, das, das macht am Anfang dann doch eigentlich einen ganz, ganz coolen Eindruck, die Promisse war irgendwie auch ganz witzig ähm, und dann ging es dann plötzlich qualitativ wieder runter und hat so ein bisschen vor sich hingeplätschert und dann fand ich wieder irgendwie die meisten Witze nicht mehr so wirklich witzig und so ein ein bisschen repetitiv und dann oder vorhersehbar äh, dann kam wieder ein paar Witze, die ich wieder ganz nett fand aber so richtig hat es nicht mal den das, das, den, das humorniveau vom Anfang wieder erlangt und das ging die ganze Zeit eigentlich bis zum Ende hin hat sich das so durchgezogen da kam immer mal wieder so ein paar Witze die fand ich fand ich irgendwie ganz ganz nett und teilweise vielleicht sogar richtig witzig ähm, also richtig witzig jetzt nicht dass ich irgendwie laut gelacht habe aber dass ich zumindest so einen leichten Schmunzler äh, dass es einen leichten Spunzler mir hervorgelockt hat, aber äh, ja, also das war das war mir es, es, es wirkte so ein bisschen als wenn der Autor echt so ein paar stabile Gags im Kopf hatte, aber sich das dazwischen nicht so ganz äh, überlegt hat und dann einfach so ein paar typische äh, Isekai Fantasy Tropes reingeworfen hat mit, mit, äh, Gildenaufträgen und äh, ja, und den ganzen Spaß und, und, und äh, Mana-Kraft messen über einen Stein und der ganze, das ganze Gedönste, was man, was man echt in jedem jedem Anime aus der, von der Sorte hat. Äh, und dann ja, also irgendwie wollte es das so ein bisschen parodieren, hat es aber dann aber auch nicht so richtig geschafft, weil dann halt echt manchmal so ein paar Gags, Gags drin waren, die nicht wirklich gezündet haben. Auch so ein bisschen wie beim Konosuba-Autor. Der hatte ja dieses ähm, Kombatanten werden entsandt. Das ist ja dieses äh, äh?
2: Combatants will be dispatched, von dem ich gerade erzählt habe, was der letzte Anime so, ja, war, so, der von ihm adaptiert
1: wurde. Ah ja, gut, da hatte ich das gerade kurz nicht gehört. Ähm, genau, der, der auch irgendwie, ja, solche Probleme hatte. Wobei, der, den fand ich, glaube ich, super, also den fand ich wirklich richtig unlustig in der ersten Folge, glaube ich. Äh, Uh, hier, hatte Kimono Michi. Stimmt, das war auch ein Kuno, Kuno Super Autor. Der hatte auch das so, waren der genau
2: die beiden Titel, die ich am Anfang der Aufnahme genannt habe. <lacht> Gabby, please, hör mir doch mal zu, Mann! Entschuldigung, ich
1: war kurzzeitig nicht aufmerksam am Anfang der Aufnahme. Ähm, genau, und der hatte halt genau das Problem so, dass das, dass das, dass, dass äh, den, den hatte ich ja komplett geschaut und der hatte halt wirklich auch so, ein übriges, so eine übelste Qualitätsschwankung, was den Homo betrifft. So, daran hat es mich voll erinnert. Ähm,
2: ja. Ich würde sagen, was dieser Anime halt auf jeden Fall schlechter macht als Konosuba, und das ist ja auch das, was Konosuba für mich so über all diese anderen äh, Serien dieser Art erhebt, ist die Inszenierung. Weil ich finde, dieser Anime, der war, wie man es von Liedenfilms gewohnt ist, halt komplett, oder, oder bis auf eine Szene, die ich ein bisschen kreativ fand, ähm, da wo er äh, diese Kampfszene, wo er gegen diesen Leibwächter kämpft, um zu zeigen, dass er wirklich der legendäre Held ist und wo es dann auch zwei teilweise man ganz nette Animationen gab, äh, dass er super dröge inszeniert ist. Also wirklich super Standard inszeniert, nicht Scheiße. Er sieht auch nicht Scheiße aus, aber er sieht halt komplett Basic aus. Er ist Basic inszeniert. Du hast Basic Kamerawinkel, Basic äh, Comedic Timing. Ähm, es ist halt wirklich eine Inszenierung wie nach dem äh, nach dem Reißbrett, äh, wie nach so einer und, Checkliste. Und,
1: und, und halt auch irgendwie so eine. Das ist auch so ein Liebenfilmsproblem häufig bei vielen Titeln von denen. Das ist so eine so ein so eine generelle Bildkomposition aus dem Jahr 2010 oder so genau hat also so ja ja das, das, das dadurch das, so, so das Ganze dann nochmal mal weniger. oder 2005 bis 2010 so in dem Sinne so zu so, 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 so einem Zeitpunkt als man digitale Animation so digitale Produktion schon so ein bisschen so weit hatte dass was irgendwie zumindest HD ist oder so, aber noch nicht so richtig, man noch nicht so richtig, also viele Bildkompositionsmenschen noch nicht so richtig damit umgehen konnten mit den Tools, die sie so haben, um da wirklich äh, ja Farben und, und äh, Hintergründe, Vordergründe gemeinsam irgendwie richtig rauspoppen ließen, lassen genau. und, und dass das, das, das irgendwie stimmig wirkt. Das wirkte es, alles genau. halt, das war halt alles sehr, sehr unstimmig und, und sehr. Ähm, ja, wie, du schon sagtest, auch basic einfach in der Hinsicht, ja, so, ist, dass ist es ist ja auch so, kein so ein richtiges irgendwie aussieht. Zu
2: Genau, also es ist kein richtiger Style zu erkennen, so wie jetzt, äh, keine Ahnung, Also wenn man diese Season mal guckt, zum Beispiel, Oshinoko ist ja ein sehr, sehr stylesicherer Anime, der genau weiß, wo er optisch hin will, wo wirklich alles, ja. äh, auch Compositing-mäßig, wie aus einem Guss wirkt. Und das hast du hier halt nicht. Also es wirkt halt wirklich, als hätte irgendein Department die Hintergründe gezeichnet, irgendein Department halt die Charakteranimation gemacht und dann hat man das irgendwie aufeinander geklatscht und dann so belassen, ohne da noch irgendwelche Filter drüber zu legen, die das vielleicht ja, einheitlicher machen, was ja momentan Gang und Gäbe ist oder so. So, irgendwie ist so wirklich retten.
1: klassisches klassisches Liedenfilms und so. Wahrscheinlich bricht's nach ein paar Folgen dann auch ein bisschen ein. Genau. So, äh, das ist so, halt also ein da. bisschen
2: schade. Weil das Ding ist halt, das ist halt, was Konosuba so gut macht. Also ich fand bis jetzt, ich habe viel gesehen vom Konosuba-Autor. Ich glaube, alles, was bis jetzt als Anime adaptiert wurde. Und ich fand es immer mit außer in Konosuba. Und ich glaube, in Konosuba tragen da die ganzen lustigen Meme-Gesichter, die sehr schnelle Comedy, äh, das, das schnelle Timing, die guten Synchronsprecher und so weiter. Also also wirklich die Umsetzung so unglaublich dazu bei. Ähm, ich habe spaßeshalber auch mal den ersten Band von der Light Novel gelesen zu Konosuba, die ja auch in Deutschland erhältlich ist. Und das fand ich dann auch nicht so lustig. Also es ist wirklich Also es, der Kerst hat schon Charme. Aber der Anime hilft halt wirklich durch seine ganze Verarbeitung, das noch mal wirklich witzig zu machen. Und ja. das ist hier ganz ähnlich. Also, ich finde, es war sehr charmant. Es war ein charmanter Trottelhaufen als Cast, den ich sehr mochte. Es hatte ein paar lustige Gags, die einfach von der Idee sehr lustig waren. Ähm, aber eine gute, abgedrehte Inszenierung, die hatte, hätte dem hier noch mal ordentlich Pepp gegeben. Die hätte das noch mal ordentlich aufpoliert, wenn da zum Beispiel das Kondosuba-Team dran gearbeitet hätte. Hat das es nicht
1: es gab so ein paar kleine visuelle Gags, die fand ich ein bisschen witzig, so ähm, wie zum Beispiel, dass die, dass die Kinder, Kindheitsfreundin dann halt irgendwie so eine so eine so, so ein angewidertes Meme-Gesicht gemacht hat so ja, genau, über dem Hauptcharakter ähm, oder dass die äh, dass die Charaktere nach einem dummen Witz alle umgefallen sind irgendwie so so ein 80er Humor Gag, das war irgendwie auch ganz witzig ähm, und wahrscheinlich auch äh, ja, so, sollte wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen auf, auf 80er-Gags äh, an, anspielen. Ich glaube nicht, dass der dass da der Regisseur sich gedacht hat, so, hm, ja, das ist bestimmt ein guter Witz, wenn die jetzt alle umfallen. Ich glaube, das war ihr ein Shitpost. Ähm, oder halt auch, dass das, dass das äh, Necromancer-Mädchen einfach die ganze Zeit, dass die ganze Zeit Rotze aus der Nase geflossen ist und als dann mal ein Flashback gab, aus ihrer als sie noch ein Kind war, ist dann aus dem Mund auch noch Sabber rausgeflossen. So. Das, das, ähm, das war schon irgendwie ganz witzig. Aber, äh, ja, viel wurde daraus auch nicht gemacht. Und das war dann halt einfach ähm, alles, alles sehr, sehr basic.
2: Joa. Wollen wir zu den Zahlen kommen? Machen wir. Soll ich die vorlesen?
1: Kannst du machen. Dann das mach hat ja er noch gar nicht Excellent.
2: geklärt. Äh, auf MAL hat das Ganze eine 6,25 bei 12.147 Bewertungen. Der Stand ist hier der 31.5. 31. Ähm, unsere Community gibt eine 4,70 bei 10 Bewertungen. Ähm, was gibt denn der Gute Ich gebe
1: eine 5 von 10. Ähm, hatte so ein bisschen Potenzial, aber wie gesagt, das hat, das hat bei mir echt die ganze Zeit geschwankt zwischen 4, 5 und 6. Deshalb gebe ich jetzt einfach die Mitte, gebe die 5. Äh, es hatte 6 von 10 Momente, aber naja, wenn man so dem, der sehr, sehr nicht ganz so tollen Bewertungen auf den Anime-Datenbanken äh, nachurteilt, äh, naja, wird wohl die 5 eher die bessere Bewertung sein. Endo.
2: Ja, ich muss sagen, ich stehe hier zwischen zwei Bewertungen. Ich sehe es insgesamt ein bisschen rosiger als du, weil ich stehe zwischen einer 6 und einer 7. Äh, ich würde das einfach so machen, wie ich das auch privat mache. Wenn ich zwischen zwei Bewertungen stehe, entscheiden die Produktionswerte. Die waren ja nicht nennenswert, also gebe ich auch äh, nein, gebe ich eine 6 von 10. Ähm, ich muss aber sagen, äh, da jetzt ja gerade doch auf einem negative Note geendet hat. Es nochmal ums Positive zu heben. Äh, ich finde das Ding super sympathisch. Ich finde den Cast charmant. Äh, ich fand das äh, war war ein bisschen edgy drin. Das fand ich nett. Die Witze fand ich teilweise lustig. Äh, charmanter Cast, lustige Prämisse. Das Opening ist richtig cool das Opening ist auch visuell sehr sehr kreativ. Das stimmt das, also das war das super. war wir hatten,
1: wir hatten das das genau. mal lass mal gucken. Hier, ob das Da haben sie mal. sich
2: ein bisschen ausgetobt. Ähm, deswegen das fand ich ganz gut. Ähm, ja, und ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Also ich werde dem nach der Season mal eine Chance geben, weil ich eigentlich solche äh, Idioten Konosuba Anime doch mag. Ähm, schauen wir mal, wo es noch hingeht, aber jetzt bleibt's erstmal bei einer 6. So, und Gabby, erzähl euch jetzt vielleicht noch das Opening ist von einem Brudi,
1: der auch das Opening zu Cabaneri of the Iron Fortress und äh, Terror in Tokio gemacht hat. Die
2: Terror in Tokio war recht kreativ. Ganz Cabaneri war. war, ja, stabil. Aber ging halt komplett in eine andere Richtung vom Konzept her. Na gut. Äh, wo, in welche Richtung gehen wir denn jetzt?
1: Wir gehen jetzt in Richtung letzter Anime für diese Season. Dann haben wir alles geschafft. Aber das ist nochmal jetzt, äh, äh, ganz schöne Arbeit für uns, weil wir haben jetzt äh, hier eine Doppelfolge. Und zwar bei Yakitori Soldiers of Misfortune, lizenziert mm. von Netflix.
2: Netflix, Leute.
1: Das war auch wieder so ein äh, Komplettdrop, der ist äh, vollständig veröffentlicht worden, schon auf äh, Netflix mit ähm, sechs Episoden. Wobei nur die erste Episode eine... Äh, richtige Doppellänge hat. Die anderen hatten, schwanken dann so ein bisschen zwischen 30-35 Minuten, also sind genau ein bisschen länger als eine normale Episode, aber äh, die erste ist extra lang. <lacht> ähm, eine Light Novel Adaption vom Studio Arect, A-R-E-C-T, hatten wir hier noch gar nicht. Die haben bisher auch nur einen Anime produziert, nämlich den 2021er Netflix Movie Bright Samurai Soul. Boah der sagt Gar mir nicht überhaupt Zeit. nichts, der hat eine 5,35 auf ML, ist auch eine Full-CGI-Produktion, weil das auch ein CGI-Studio ist, damit ist auch das hier eine Full-CGI-Produktion, ähm, ja, also, wenn die jetzt nicht noch den einen Titel gehabt hätten, hätte ich jetzt wieder gesagt, hier, äh, X-Arm-Style, Geldwäsche, CGI-Studio oder so, ähm, aber, äh, ja, weiß man nicht, ähm, Dafür kennt man den Autor von der Light Novel, das ist nämlich Carlos Sen, der Autor von Saga of Tanya the Evil. Ähm, die Novel läuft seit 2017. Ähm, zum Regisseur finde ich, habe ich gar keine Anime-Preis gefunden. Ne? Das ist wieder so ein bisschen sass, ne? Da, äh, da, da könnte man ja denken, hm, hat er sich vielleicht dann hier, ist das vielleicht ein bekannter Regisseur mit einem äh, Synonym? Ist es aber wahrscheinlich nicht. Der hat nämlich bei Annie DB ein Foto drin. Und äh, ist keinem anderen äh, ja, Personeneintrag zugewiesen. Das heißt, wir haben hier zu dem Namen dieses Regisseurs auch tatsächlich ein Bild. Ähm, und damit ist es wahrscheinlich kein, ja, kein, kein geheimer Regisseur, der irgendwo anders sonst arbeitet und äh, sich jetzt bloß hier so äh, da reingeschrieben hat. Aber ja, hat anscheinend gar nichts irgendwie bisher mit Anime zu tun gehabt. So ein bisschen wie der, wie der Ex-Arm-Regisseur wahrscheinlich. Ähm Charakterdesigner ist Yamagata Atsushi, der hat bei Origin Spirits of the Past äh, die Charakterdesigns gemacht und bei The Tower of Duaga, den hatten wir mal vor einiger Zeit in einem Season-Retro-Stream. Ja, Netflix, CGI-Anime, da haben wir Bock drauf. Ähm, aber ey, vielleicht wird's ja gut. Saga of Tanya the Evil autor der kann ja vielleicht was. Mal schauen.
2: Auf geht's! Lecker Yakitori. Queech, 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 Das war rattisch und bedeutete, das Wort Quietsch ist sehr schlecht, hinter dem Wort Quietsch auszusprechen. Ja, Endo, worum geht's? Danke, dass du mich fragst, Endo. Ich werde dir jetzt die Story zusammenfassen. Danke, Endo, dass du das immer für mich machst. Kein Problem, Endo. Ich hab dich ziemlich gern. Okay. Ähm. Ja. Die Komplett <lacht> genau, kwee Twitch. Das, das ist wirklich alles, was gerade meinem Hirn vor sich geht. Okay. <lacht> Wir sind <lacht> seriöse Podcaster. Ähm, also, der äh, gute Akira wohnt in einem Japan der Zukunft, das von den sogenannten Shoden kontrolliert wird. Das ist ein diktatorisches Regime, ähm, das äh, ja, diktatorische Dinge tut und äh, das Ziel hat, äh, das Sonnensystem einzunehmen und damit verschiedenen weiteren Fraktionen im Krieg steht. Ähm, ja. Und die kämpfen jetzt gegeneinander. <lacht> äh, ja, ähm, genau. Und ähm, auf jeden Fall äh, sch schließt sich Akira den Yakitori an. Das ist eine Infanterie, die sich um verschiedene Angelegenheiten im Sonnensystem kümmert. Und so heißen, weil ihre Mitglieder aufgespießt werden wie Hähnchen. Was ist denn das für ein bescheuerter Grund? Okay, <lacht> ähm, <lacht> Das steht wirklich in der Plot-Zusammenfassung <lacht> bei Unisearch. Wow. Äh, ja, genau. Auf jeden Fall äh, schließt er sich jetzt diesen Yakitori an und zieht mit ihnen in den Weltraum um. Äh, also er schließt sich den Aufträ
1: so zwangsmäßig irgendwie an, glaube ich, oder? War das nicht
2: irgendwie so? Genau. Ja, also er wurde da eher eben, so ein bisschen ja, reingezwungen, genau.
1: weil er ja ein, weil er ja so ein so Link, so linker, so aus, linker Ausstößiger ist ja
2: genau deswegen muss er sich jetzt den anschließen und zieht mit denen jetzt durchs Weltall und will äh, äh, ja und ich denke mal die werden dann auch gegen dieses Regime keine Ahnung ich muss ehrlich sagen ich fand den Anime nicht 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 gut und es hat's auch nicht besser gemacht dass die erste Folge doppellänger hatte ähm, nee. ich habe mich über weite strecken extrem gelangweilt es wirkt da ein yep. bisschen wie so eine so ein Star Wars Abklatsch der so ein bisschen versucht so die politischen Intrigen und so dieses dieses ganze politische Politikphilosophie aus Star Wars zu kopieren nur in sehr sehr schlecht und den sehr billig. Und den sehr uninspiriert. Und die Charaktere waren auch alle nicht wirklich sympathisch. Die ganze Welt war irgendwie sehr, sehr weird. Und das nicht nur, weil sie fast vollständig von Furries bevölkert wurde. Ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen so diese abgespaceden Alien-Rassen äh, aus Star Wars nachbilden sollte. Ähm, die, den Vibe aber nicht rübergebracht hat. Es gab einige Elemente, wo man sich gefragt hat, wieso sind die überhaupt in diesem Anime? Zum Beispiel hatten die in ihren äh, Raumschiffen so eine AI, so eine Steuerungs-AI, die in Form einer Furry hat zu einem ähm, IQ mhm. erschienen ist. Und da mache ich keinen Witz, das war wirklich die im das. im Ending hat so dann Miku auch sein. noch
1: mal zu Mozart-Musik, zu remixter Mozart-Musik get getanzt. Genau. Hat, was halt die, die man auch schon in, in einer Anime Szene war. die ganze Zeit im Hintergrund gehört hat, während sie in einem Burger-Restaurant saßen. Das Burger-Restaurant hat sich gedacht, wir lassen jetzt einfach die ganze Zeit dasselbe Stück von Mozart laufen, damit es den Leuten dann irgendwann auf dem Keks geht, damit sie nicht irgendwie die ganze Zeit ihren Burger bei uns hier fressen, sondern sich verpissen, wenn sie das Scheißdinge ja, gegessen Ja, genau.
2: Haben. Und vor allem hat die Musik auch in jeder Szene, die in diesem Burger-Restaurant gespielt hat, wieder von, von da vorne, ganz vorne gespielt, mal wieder geloop, ne? Von vorne gespielt, genau. Also wirklich, wie wenn du in so ein Videospiel in eine Bar reinkommst und immer die Musik dieser Bar <lacht> neu anfängt. Also das war richtig, richtig cheap. Ähm, ja, optisch war es ansonsten nicht das allerhässlichste CGI auf dem Markt, aber schon echt nicht hübsch. Also
1: wir haben vorhin gesagt, das sieht so ein bisschen wie so ein wie so ein Polygon Pictures Anime aus der Polygon Pictures Anfangszeit aus. So also das äh, ja also es ist kein Ex Arm auch vom Regisseur her nicht. Also da habe ich jetzt das, das allerschlimmste erwartet bei einem Regisseur, der zuvor noch nie irgendwie an Anime gearbeitet hat. Da war zumindest so ja, es wurde zumindest versucht, das so ein bisschen in Szene zu setzen, so ein bisschen Wumms auch so in die Action-Szenen reinzubringen. Das sah jetzt alles trotzdem nicht geil aus. Es war wieder, es gab so die üblichen Framerate-Probleme, auch so mit unterschiedlicher Framerate in einer Szene, dann mit Kamerabewegungen, die übelst rucklich waren und äh, allgemein detailarmen Models, äh, mehr schlecht als rechtem, äh, äh, Cell-Shading und ja, war alles nicht so geil, aber irgendwie ging es schon. Das war schon noch zumutbar vom, von der Optik her. Aber geil sah es jetzt nicht aus. Also, das, das, äh, nee, also. Ist auch sowas, wo, ja, mich, die, wo mich die Optik dann trotzdem eher abtönt.
2: Es sah halt aus wie so die besten Anime, die Polygon Pictures im Angebot hatte.
1: Ja, wobei auch von Polygon Pictures gab es schon noch ein paar besser aussehende Sachen in letzter, letzter Zeit. Also, ähm. Jetzt hat man hier, äh, ich glaube, Drifting Dragons oder so, sah, glaube ich, ein ganzes Stück besser aus. Das war ja auch ein Netflix-Titel. Aber ja, also, ey, das trifft, das trifft schon wieder ganz... Trifft halt, Netflix trifft's halt hier ganz gut. Das ist halt wieder ein Produkt, das Netflix rauskloppt, äh, was irgendwie extrem unambitioniert ist oder zumindest die Leute dahinter extrem unambitioniert rangehen an das ganze Ding, um um... Ja, da steht halt ein großer Name in dem Fall drauf, mal wieder beim beim Autor, den der der von Saga of Tanya the Evil, den kennt aber halt aus dem Netflix-Publikum niemand so wirklich und außerhalb des Netflix-Publikums, wo die Leute den kennen, äh, quasi die Otaku-Szene, die kehren halt wiederum nicht auf diese über diese unambitionierten Netflix-Anime, das kriegt nicht mal jemand mit, dass das dass das, dass das, ne, dass das irgendwie ja. existent ist. Und damit frage ich mich, was das Projekt soll. Es ist halt, niemand wird einen Fick drauf geben, niemand mag's. Es ist halt, die Bewertungen sind nicht geil und so, ne, was, was soll das? Meine, meistens
2: ist es ja so, dass die halt so einmal im Jahr oder ein paar Mal im Jahr ihre äh, äh, Ankündigungsevents haben, wo sie halt neue Sachen ankündigen. Da kündigen die dann immer so äh, sieben, acht neue Anime an. Und da sind dann so zwei oder drei bei, das sind meistens die Handanimierten, die so ein bisschen Bass erzeugen können, aber dann halt auch ganz viel von diesem CGI-Zeug. Und ich glaube, die Trailer dazu, das gucken sich halt nur die absoluten Anime-Cracks an, die wirklich jeden neuen Release äh, auf dem Schirm haben wollen. Ähm, ich glaube das ja, ja ein
1: Trailer, oder?
2: oder sonst weiß ich gar nicht auch, an welche Zielgruppe sich das richtet. Weil Anime-Fans finden das scheiße. Äh, es gibt ja genug Anime-Fans, die generell beim äh, Begriff CGI sofort in den Sack hauen äh, und da gar keine Lust mehr drauf haben. Ähm ja, und ich glaube, an Normis richtet sich das auch nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht an so ein Normie-Geek-Publikum richtet. So, ja, ich mag Star Wars und Harry Potter. Ich hab gerade
1: bei IMDb mal reingeguckt. Da Scotty auf IMDb es tatsächlich die höchste Bewertung von allen Datenbanken. Genau. das kann ich mir vorstellen 6,7 von 10 und ist damit ein ganzes Stück höher als die ganzen anderen Bewertungen. Also, es ist, da haben wir auch plus 250 Leute bewertet, ne? Also, das ist halt irgendwie wirklich so, 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 Aber ja, das könnte
2: ich mir halt vorstellen, dass sich an so Leute, wahrscheinlich, ja. genau, die, 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 die so sich schon mal Lust auf so ein Sci-Fi-Schinken haben und sich schon sowas mal angucken. Und dann irgendwas und
1: bei Netflix halt mal anklicken, so, was so ein bisschen genau. Sci-Fi aussieht. Ne? Aber so Anime-Publikum, also, äh, um das vorwegzunehmen, es haben nicht, nicht bewertet, was wir sonst immer ansagen, sondern äh, überhaupt eingetragen gerade mal 1500 Leute auf, auf MRL.
2: Ja, und das ist nichts. Das ist nichts. gar nichts. Also, wir also reden hier von
1: weltweit. Weltweit haben 1.500 Anime-Fans aus der wirklich Core-Anime-Community das Ding auf dem Schirm. Also, äh
2: ich hatte letztens die Bewertung für ein Anime geupdated bei mir. Das war, glaube ich, äh, ja, äh, genau, das war das war Rokudo's Bad Girls aus der aktuellen Season. Und dann habe ich habe ich zufällig mal gesehen, dass den nur 5000 Leute eingetragen haben. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist aber echt wenig. Also 5000 ja. Leute sind echt nicht viel, wenn man mal vergleicht Oshinoko, der Hype dieses Season, den haben ungefähr 160.000 Leute eingetragen. Und jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wie fucking unbekannt dieses Ding hier sein muss, wenn das gerade mal 1000 Leute eingetragen haben. Äh, Osh Oshinoko ist,
1: ein ist bei äh,
2: 475.000. Ach so, äh, ich habe hier <lacht> bei äh, MyAnimalist 164.000.
1: Ja, das sind die Bewertungen. Bewer Bewertung so. hat er ja hier nur 552. Ich habe hier, uh. hab hier bei Members geguckt, also Leute, die das Ding überhaupt in irgendeiner Form auf dem Schirm haben und in irgendeiner Form ja, in ihrer ihrer Liste eingetragen haben, ob nur als Watching, Plan to Watch oder was auch immer. Ähm, und da ja, hat das Ding 1500 zu 475.000 bei, bei Oshinoko. Also, äh, nun.
2: Ja, nun. Sollten wir, das, das, das lässt uns dann letztendlich auch die wichtige Frage aufwerfen, sollten wir weiter Worte über diesen Anime verlieren?
1: Ist es auch nicht wert. Also es ist halt so ein weirdes äh, Kriegsding, was der Autor anscheinend gerne macht, weil Tanja the Evil war ja auch so ein weirdes Kriegssetting-Ding. Aber das hatte ja noch so ein paar andere Sachen, äh, die es, äh, die für die Beliebtheit gesorgt hat, kann ich jetzt nicht einschätzen, weil ich habe es nicht gesehen. Deshalb kann ich die beiden jetzt nicht vergleichen. Ähm, aber ja, also ich, ey, ich da, 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 ist nichts. Das ist, das ist produktionstechnisch uninspiriert. Das ist inhaltlich uninspiriert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das Projekt soll und. Ähm, pf, es gibt Schlimmeres, aber es ist auch wirklich, nee, weiß ich nicht. Bin ratlos. Zahlen. Auf MAL haben wir eine 6,4 bei 516 Bewertungen. Stand hier der 31.05.2023. Unsere Community gibt eine 2,16 bei 6 Bewertungen. Auch da hat keiner mehr Bock.
2: Endo. Ja, äh, also ich kann mich dem von dir eben Gesagten grundsätzlich eigentlich anschließen, das ist nicht der dürfte Scheiß, wir hatten heute in der Sendung schon doofen Scheiß und äh, so doof war es jetzt auch wieder nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn das als konventioneller Anime von einem guten Team adaptiert wäre, dass das vielleicht sogar ganz nett wäre. Es hat ja doch Hand und Fuß im Writing. Äh, und, und wirkt schon, als hätte sich der Autor schon Mühe gegeben, da eine schöne Space Opera mehr oder weniger zu erzählen. Ähm, ich selber kann mit diesem super trockenen Kriegsanime nicht anfangen. Ich fand Alderamen on the Sky scheiße. Ich fand Tanya the Evil scheiße. Das fand ich, beziehungsweise Tanya the Evil unterwältigend. Ich fand's jetzt nicht scheiße, aber es hat mich echt nicht gecatcht. Äh, weil ich dieses ganze Kriegsdramazug das ist einfach, also dieses, dieses super strategische, oh, und jetzt äh, müssen wir die super flotten Bomber losschicken, um den Stern Zerstörer. Äh, das, das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ja, ich gebe eine 3 von 10, Gabby.
1: Ja, 3 von 10 klingt, klingt, klingt passabel. Nehmen wir so. Und damit sind wir durch mit dieser Season. Auch diese Season wieder. Im letzten Anime so mit so einem Tiefpunkt abgeschlossen. Das passiert aber, glaube ich, immer auch durch unser, durch unser äh, Umfragensystem, durch das wir die Reihenfolge hier über unseren Chat äh, äh, festlegen. Aber äh, ja, ey, aber allgemein muss ich sagen, das war wieder eine sehr, sehr stabile Season für mich. Ich weiß nicht, wie es oh, dir geht, ja. aber ich habe hier echt eine Menge mitgenommen, was ich auf meine Liste gesetzt habe. Ähm, also grundsätzlich, also hat halt auch ein paar richtige Highlights dabei, wie, wie Oshinoko, wie Tengoku Daimok Makyo ähm, was haben wir noch auf der Liste Hell's Paradise vielleicht so, ja fand ich zumindest ganz nett so, vielleicht wird ja noch was, äh, wobei da die Leute ja auch nicht so super begeistert sind davon, wie ich so mitbekommen habe, äh, Skip and Loafer war für mich so, eine kleine, kleine, so ein kleiner Überraschungshit so und äh, noch viele andere äh, Sachen, die eigentlich echt äh, stabil klangen von daher, ja. ähm ey,
2: gute Season würde ich sagen. Also, da kann man nicht mehr. Also, ohne Scheiß, für mich ist das, glaube ich, eine der besten Seasons, die ich jemals miterlebt habe. Ich Oha. finde, die hat sie alle. Sie hat absolute Blockbuster, wie eben Oshinoko. Äh, ein absolut super genialer Anime, der das erste Mal seit Jahren für mich eine Chance auf eine 10 von 10 hat. Äh, super geil. Äh, ich habe jetzt sie die sieben Folgen, die bis jetzt draußen sind, geguckt. Ähm, ich finde, er hat hier und da kleinere Schwächen. Aber es ist weiterhin ein absolut genialer Anime, total toll, holt mich übelst ab in allem, was er ist. Und äh, trifft genau meinen Geschmack. Ähm, wir haben äh, genauso wie Heavenly Delusion, auf den ich auch sehr viel Lust habe zu schauen, wenn ich wenn er dann komplett ist, äh, und ich mir ihn anschaue, Skip and Loafer. Äh, also, das sind ja so die Blockbuster, so die in aller Munde sind. Aber für mich war das ehrlich gesagt auch eine Season der Geheimtipps. Solche Sachen wie äh, Yamada Kunto Level 999 habe ich Bock drauf. Dead Mount Death Play, was wieder absolut genial meinen ähm, Battle-Royale-Fetisch triggert. Ähm, äh, hier hier äh, Kamikatsu äh, fand ich in der ersten Folge ja auch sehr ansprechend. Da würde ich echt mal äh, länger reinschauen. Äh, Too Cute Crisis hatte ich nicht auf dem Schirm. Raelina hatte ich nicht auf dem Schirm. Wobei wir da gucken müssen, in welche Richtung das geht. Genauso wie hier One Hit Nesan und so. Das sind alles so Anime. Da denke ich mir ja gut, da werde ich wahrscheinlich mal reinschauen. Aber da bin ich zumindest noch nicht so völlig sold. Oder aber World Dice Star. da, da ja, war ich letzte, den, da Woche, ja letzte Podcast, Woche nicht dabei. Genau und genau, den, das der, der ist ja auch Fall auf meiner Crunchy Liste Road. gelandet.
1: Din, din. Genau, das
2: ist ja eins meiner Projekte, die ich bei Crunchyroll bearbeite dieses Season und ich muss sagen, auch das war für mich so ein völliger Überraschungshit, ich ja. habe da gar nichts von erwartet ähm, und am Ende ist das ein wirklich, wirklich tolles Charakterdrama mit nem, dem Thema Musicals, was ja sowieso voll mein Ding ist, äh, du hast auch im Anime mehrere längere Musicalsequenzen, ähm, später dann in den späteren Folgen. Also, äh, trifft wirklich da also, voll meinen Nerv.
1: Also, es geht eher in Richtung Musical, nicht in Richtung Theater, weil in der ersten Folge war doch, ja jetzt nicht so wirklich Doch, doch, so es viel äh, das ist halt
2: Musical-Theater, aber es geht okay. sehr so um die Inner-Workings eines Theaters. Also, sehr so, ne, wer spielt jetzt welche Rolle und so, wie spiele ich die am besten, wie finde ich in die Rolle rein? Äh, natürlich dann auch darum, dass die sich ja immer gegenseitig so ein bisschen auszustechen versuchen, wer jetzt die Star wird. Es ist halt ein realistischeres Review Starlight so ein bisschen. Es ist auch ein bisschen seichter als Review Starlight. Also, ich würde es in erster Linie als Charakterdrama, und wenn man jetzt böse sein will, Seifenoper bezeichnen, aber es ist trotzdem total gut. Es hat tolle Charaktere, es ist großartig künstlerisch umgesetzt. Also, Regie und Optik sind gut. Ähm, vor allen Dingen in den Theaterszenen, wo sie animationstechnisch einige richtig krasse Sachen rausgehauen haben. Äh, es ist atmosphärisch, es trifft mich vom Thema. Es ist natürlich jetzt nicht der größte Wurf der Anime-Geschichte, aber es ist einfach ein guter Anime. Ja, äh, mit, de dem ich sich so mit dem, was ich letzte hätte. Woche
1: so gesagt habe. Also, ich hab, ich hab dem auch, der ist bei mir mit einer 7 von 10 reingestiegen, so dass das. Äh da habe ich ganz, ganz gute Hoffnung, das Ding, den fand ich, fand ich sehr stark, die erste Folge.
2: Genau. World Dice Star, äh, totaler Geheimtipp, äh, ist auch bei My Animelist tatsächlich nur von äh, 1000 Usern bewertet, sehe ich gerade. Also, äh, lasst euch den Tipp auf jeden Fall von eurem Lieblingsendo mal schmecken. Geht mal auf Crunchyroll und schaut euch World Dice Star an. Äh, ist ein toller Anime, der zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Äh, ja, und dann natürlich äh, hier, The Legendary Hero is Dead, den wir diese Season hatten. Ähm, der, ja, mir, ja, auch gut gefallen hat jetzt in der Sendung diese Season, diese Folge, meinte ich, ja, genau. Ansonsten haben wir noch äh, von den Anime, die ich schaue, auch einige enttäuschendere Sachen dabei. Das Konosuba-Spin-Off, muss ich sagen, enttäuscht mich bis jetzt sehr, ähm, weil ich finde, dass man da den stuff doch sehr merkt. Und gerade die Dinge, die äh, ich heute auch angesprochen habe, die Konosuba so gut machen im Vergleich zu Light Novel, die fehlen hier. Und das merkt man halt auch. Und dann merkt man halt auch, dass der Autor eigentlich gar nicht so ein krasser Autor ist und die äh, Umsetzung das Ganze doch schon ziemlich getragen hat. Was jetzt hier bei äh, dem Spin-Off eben nicht mehr der Fall ist, weil der Stuff- Wechselt wurde. Mehr dazu werde ich euch wahrscheinlich in ein paar Wochen dann erzählen beim Bonus-Content, wenn ich den Anime dann äh, ein bisschen genauer vorstelle. Ähm, ja, aber ich muss insgesamt sagen, es ist für mich einfach eine phänomenale Season. Wir haben Blockbuster dabei, wir haben Geheimtipps dabei. Äh, wir haben natürlich auch einiges an Leerlauf, aber nicht so viel wie in manch anderen Seasons. Ähm, Muschel zum Beispiel fand ich ja ziemlich overhyped in der ersten Szene. Äh, Rokudos Bad Girls geht mir ehrlich gesagt auch ziemlich auf den Keks beim Bearbeiten momentan. Der ist leider, äh, ja, der ist leider sehr geworden und äh, sagt mir jetzt nicht so wahnsinnig zu. Ähm, ja, mein Clueless-First-Friend hat auch seine Ups and Downs und so weiter. Aber wie gesagt, dafür haben wir mit Oshinoko halt auch einen Anwärter auf eine 10 von 10 dabei. Das gleicht es mehr als aus. Also ja, sehr gute Seasons, Spring 2023. Wird auf jeden Fall in die Riege meiner Lieblingsseasons aufgenommen. Sehr viel geiles Zeug, ich freue mich. Nice. Nice.
1: Ähm, ja damit sind wir durch mit der Season, wie gesagt. Jetzt kommt gleich noch Bonus-Content okay. für euch. Ähm, äh, wir machen dann nächste Woche gleich weiter mit der nächsten Retro-Season. Äh, also nicht mit der nächsten Retro-Season, sondern mit der bereits angefangenen Frühlings-2000-Season. Da haben wir noch zwei Sendungen offen. Da geht es dann nächste Woche damit weiter. Und ähm, im äh, in den darauffolgenden Wochen starten wir dann mit der Frühlings-Season 1995. Das ist die nächste Retro-Season, die wir ausgewürfelt haben. Das sind dann jetzt voraussichtlich nochmal vier Ausgaben hintereinander, die wir dann noch äh, hier äh, Retro-Podcast machen. Und dann gehen wir auch schon wieder in die neue Season dann rein, ab Anfang Juli. Gut, jetzt. Geil. Äh, Achso, ja, äh, für die, die das abschalten wollen, man sie keinen Bock auf den Bonus-Content haben, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und äh, guckt mal unseren Stream jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Äh, da re react mir live hier auf die Anime, die wir schauen und nehmen dann gleichzeitig den Podcast auf. Ähm, damit könnt ihr das alles dann schon so zwei Tage vorher hören. Und äh, Sonntag, 29, äh, 20 Uhr, haben wir unseren Retro-Stream. Da gucken wir uns alten Shit aus den 90ern an. So, ich habe keinen folgt bonus Blackie content Folgt mir auf Twitter,
2: oh, ja. @templar. folgt mir auf Twitter, Electro, und jetzt bitte bonus content, bonus
1: -Content. Ich habe nichts. Ihr bekommt jetzt komplett nur Endo-Geschwafel. Viel Spaß.
2: Genau, viel Spaß beim Endo-Geschwafel. Ich werde euch jetzt einen großen Batzen raushauen und den Anfang macht Licorice Recoil, ähm, den ich mir angeschaut habe. Also das Erste, was ich dazu loswerden muss, es ist eine Dystopie. Ähm... Ansonsten würde ich sagen, das ist eigentlich echt ein absolut idealer Original-Anime. Also, äh, der Anime hat mir so unfassbar gut gefallen. Also, es ist so unglaublich, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen die Produktionshintergründe durchliest, dass das ein Projekt war, das von A1 Pictures mit sehr geringer Priorität behandelt wurde, wo das äh, der Staff echt nicht viele Ressourcen bekommen hat, um das Ganze umzusetzen, äh, wo wir mit äh, Shingo Adachi einen komplett unerfahrenen Regisseur haben, das ein erstes Regieprojekt das hier war, äh, finde ich, ist es absolut unglaublich, was der Staff da geleistet hat. Also, alleine schon, wir können ja mal mit der Optik anfangen. Also, der Anime ist, würde ich sagen, wirklich Next Level Shit. Äh, ich würde sagen, der ist definitiv so auf einer Stufe mit Chainsaw Man, was die, äh, was den optischen Bombast angeht. Also, du hast eigentlich in jeder Szene super detaillierte Charakteranimationen, super äh, detailreiches Acting. Ähm, die Action-Szenen sind natürlich auch spektakulär und mitreißend. Du hast wunderschöne Hintergründe, versteht sich von selbst. Super tolles äh, Compositing, super schön. Es wirkt alles wie aus einem Guss. Also, das ist wirklich, völlig bombastisch und diese tollen Animationen und vor allem die tollen Charakteranimationen führen halt zu dem, was eigentlich der emotionale Kern des Anime ist. Und zwar letztendlich, klar, die Beziehung zwischen Chisato und Takina. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also es wird immer überall so deren Dynamik hervorgehoben, aber für mich war es weniger die Düna Dynamik, sondern eher Chisato selber als Charakter, weil sie halt einfach ein so unglaublich vielschichtiger und ausgearbeiteter Charakter ist mit so... Ähm detaillierten Wertvorstellungen und Moralvorstellungen in Bezug auf diese Welt, äh, so viel persönlicher Historie, die sie formt zu dem Mensch, der sie jetzt ist, so viele tolle Überzeugungen, mit denen ich halt auch so total weibe. Also einmal, weil diese Genki-Girl-Charaktere natürlich generell mein Type sind, aber andererseits auch, weil ich einige der Überzeugungen, die sie äußert, vor allen Dingen ähm, in dieser einen Folge da, wo sie, ähm, wo dieser Kampf äh, mit von ihr und Takina, äh, das ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn doch, dann, dann, ähm, dann, 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 es gibt fünf oder zehn Sekunden nach vorne, dieser Kampf von ihr und Takina in der Akademie gegen die anderen, äh, wie sie sie da aufbaut und was sie ihr über so den, den Spaß am Leben und die Bedeutung des Lebens und des Selbstwert äh, den Selbstwert beibringt, das sind Dinge, die ich auch selber für mich feststellen musste in den letzten Jahren oder festgestellt habe oder feststellen durfte eher ähm, und wo ich mich echt drin gesehen habe und mir echt gesehen habe, wow, da steckt wirklich Message hinter, da steckt wirklich Aussage hinter da und von dieser Charakter hat ja nochmal eine persönliche Biografie, aus der er das zieht, also das ist äh, unglaublich gut, auch wie die Geschichte erzählt ist. Ich finde, dass die Abfolge der Ereignisse ist halt auch genau perfekt. Du hast ja zwischendurch immer mal wieder so ein paar Slice-of-Life-Momente, ähm, wo der Anime dann wieder sehr, sehr ruhig wird, dann hast du wieder sehr actionreiche Passagen. Gegen Ende hin wird dann sehr aufgedreht, total genial, wie ich finde. Ähm, die Dystopie an sich und die Welt an sich ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig innovativ. Ähm, das würde ich sagen, also die ist gut, ähm, aber sie wirkt halt so ein bisschen wie Psycho-Pass in anders. Ähm, aber was das eben dann darin so gut macht, sind eben halt die ganzen moralischen Konflikte, die sich um den Bösewicht ranken. Also ich habe oft gehört, dass *Licorice Recoil einfach nur nice, stumpfes Popcorn-Kino ist, was man sich so nett, wo man sich nett mit berieseln lassen kann, äh, aber mehr Gedanken daran auch nicht verschwenden sollte. Das würde ich nicht unterschreiben. Ähm, ich lese momentan äh, von Jason Stanley das Buch How Fascism Works. Und ich habe schon einige der Theorien, gerade so über Themen wie Propaganda, Information, Informationszurückhaltung, was sollte die Bevölkerung wissen, was nicht äh, begebnet, Informationen zurückzuhalten einer Diktatur, nicht letztendlich den Weg zu machen, was sie möchte, in den Schatten. Ist es letztendlich falsch in, oder richtig gewisse Informationen zurückzuhalten und so weiter und so fort. Was hat das für gute, was hat das für negative Folgen? Das sind alles so Themen und Fragestellungen, die so in den letzten zwei bis drei Folgen ausgebreitet werden und wo ich finde, wo man auch mal ein bisschen über Liquorous Recall nachdenken darf. Vor allen Dingen so in den letzten ein, zwei Folgen, wo dann die Dialoge zwischen äh, Chisato und dem Bösewicht stattfinden, ähm, die wirklich interessanten Pro- und contra denkanstößen gleichen. Also ich finde hat der Anime doch schon einiges an Tiefe und auch an gut geschriebenen und vor allem gut inszenierten Dialogen. Ähm, ja, und das Ganze löst sich dann halt in einem total tollen Actionspektakel auf, während nebenbei noch ein total tolles Charakterdrama läuft, um einen Charakter, den man halt einfach nur lieb gewinnen muss, weil er so großartig angelegt ist. Äh, ich muss ehrlich sagen, weiß ich nicht, wenn ich was kritisieren sollte, dann würde ich vielleicht kritisieren, dass äh, Takina, finde ich, neben Chisato ein bisschen blass wirkt, weil äh, sie wirkt, als wäre sie halt ein Supporting-Charakter für Chisato. Ähm, und, und quasi nur dazu da, Chisato weiter zu stützen und eigentlich relativ wenig eigene Entwicklung durchmacht. Aber das ist Kritik auf super hohem Niveau. Also, Licorice Recoil war ein Anime, der exakt meinen Geschmack getroffen hat. Er hatte äh, äh, total niedliche, tolle Charaktere. Wie gesagt, mit Chisato einen echt Charakter mit Vorbildfunktion, wo ich mir vom Mindset her denke, da kann ich mir einiges von ihr abschauen in meinen Alltag. Und wenn ein Charakter erstmal an der Stelle für einen ist, dann zeigt es eigentlich, was für ein Impact dieser Charakter hat, wie großartig er eigentlich angelegt ist. Ähm mit tollen Charakteren, wie gesagt, ein, äh, ein ganz nette Welt, einen guten Plot, einen wirklich toll erzählten, spannenden Plot, der mich total mitgerissen hat und halt eben auch dieser Wechsel aus niedlichen Moe-Momenten und äh, ein spannenden Plot, der dann auch noch Message und Tiefgang besitzt. Äh, voll geil, einfach voll geil, ist genau mein Ding, ist genau meine Art von Anime. Äh, werden wir jetzt in einem Erste-Folge-Podcast, würde ich sagen, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Äh, jetzt hab ich's geguckt, jetzt weiß ich, dass ich Bock hatte. Ich gebe eine 9 von 10. Äh, Licorice Recall war super geil, ich freu mich sehr auf das Sequel und es ist eine Dystopie.
1: Ziemlicher Lefty-Brainload-Take, dass du denkst, dass das eine Dystopie ist. Also ein normaler Mensch würde ja das total abfeiern, dass es, wenn es eine Diktatur geben würde, in der Menschen jederzeit erschossen werden können, wenn sie im Begriff sind, möglicherweise einen Kriminal, eine, eine Straftat zu begehen. Also wirklich, ja. wie kann man so ein Lefty sein?
2: Tja, Tja. Das ist das, das Schande über mich. Ähm, Lycoris Recall ja. ist eine Dystopie. Lycoris Recall ist eine Dystopie. Kommen wir zum zweiten Anime. Und vielleicht kommt hier ja der heiß erwartete Hot Take. Und zwar Bocci the Rock. Ähm, Boccia! Ja, Freunde. Also Bocci the Rock ist ja ein Anime, Nein. der so ein bisschen unsrappelt. Weil das uns weil gerade
1: gepostet, ganz, 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 ganz gepostet wurde. Boccia the Rechtsrock hat 88% auf Anilist. Ich, wusste es, oh ich wusste es. Ich wusste es. Bocci, ich wusste es. Bocci es ich
2: wusste es. Wunderbar. Äh, also eigentlich nicht <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall, ja, Botchi the Rock war ja ein Anime, der mir oft im Vorderrein, also also der in unserer Bubble so ein bisschen so als der geilste Anime überhaupt gehypt wird. Also es gibt wirklich Leute, ich nenne sie echt gerne Botchi Ultras, weil sie sich genauso verhalten wie Ultras bei ihrem Lieblingsfußballverein. Also sie lassen wirklich keinerlei Kritik auf diesen Anime kommen. Dieser Anime ist in jederlei Hinsicht absolute Perfektion. Äh, es, der hat Anime absolut revolutioniert, sowohl inhaltlich als auch animationstechnisch, als auch inszenatorisch, inszenatorisch. Äh, ist definitiv der neue Maßstab für Anime. Und dass der sich auf Disc besser verkauft hat als Chainsaw Man gibt dem eigentlich nur recht. Und bocce the Rock ist das absolute Meisterwerk. Ähm, und ich muss sagen, ich, mir wäre lieber gewesen, ich hätte diese Stimmen aus meiner Bubble nicht gehört. Äh, nicht, weil der Anime schlecht wäre oder was auch immer, sondern weil ich dadurch mit, automatisch mit einer Erwartung an diesen Anime rangegangen, ist, äh, rangegangen bin, die dem Erlebnis, glaube ich, nicht gut getan hat. Denn Bochi the Rock, und ich sag's jetzt, wie es ist, ist halt einfach nur ein generischer Moje-Blob. Er hat, wie damals in der ersten Folge, hier im Podcast, ähm, wirklich die absoluten Standard-Moje-Witze, die seit Jahren abgespult werden. Er hat genau diesen typischen mansei humor dass irgendein Charakter, meistens bocci, tut irgend, äh, Irgendjemand äh, spricht Bocci an oder bringt sie in eine Situation. Dann tut Bocci irgendwas, was äh, ihr, ihre Introvertiertheit nach vorne spielt. Dann sagt der Charakter, oh, Bocci, du bist ja voll introvertiert. Und dann macht Bocci ein lustiges Meme-Gesicht. Und das ist jeder einzelne Witz in diesem, diesem Anime. Es gibt nur diesen einen Witz. Der ist natürlich kreativ aufbereitet über die zwölf Episoden und manchmal sogar ganz witzig. Und manchmal musste ich auch dabei schmunzeln, wie sehr die Regie diese Witze übertreibt und wie äh, hart man da einfach ans Limit geht und wie kreativ man teilweise auch in der Darstellung dieser Witze geworden ist. Ähm, aber der Humor ist letztendlich wirklich absolut klassisches Moeblob mansei wie man es in K.O.N. gesehen hat, wie man es in Hidamari-Sketch gesehen hat, wie man es in, äh, hier, wie hieß das Ding auch mal, äh, mit, dem, mit dem Mädchen aus England, ähm, äh, Kinero Mosaik gesehen hat äh, und den ganzen, ganzen, vielen, vielen anderen moe -Blobs da draußen. Ähm, also es wundert mich nicht, dass den zugrunde liegenden Manga vor der Anime-Veröffentlichung niemand kannte, weil, ähm, ja, inhaltlich ist das halt nicht kein weiter Wurf, also mir hat die zweite Hälfte da ein bisschen besser gefallen als die erste, weil man da auch ein bisschen gesehen hat, äh, wie die sich tatsächlich langsam zu einer Band mausern und so ihre ersten Auftritte machen und ihre ersten Erfahrungen sammeln und dann eben sich als Band auch verbessern an diesen Erfahrungen und dann beim nächsten Mal mehr Erfolg haben und so. Und da, wo das fast schon so ein bisschen in eine leichte gun richtung ging, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, da war es dann, da konnte ich dann auch das erste Mal so mit den Charakteren connecten. Ähm, aber sonst sind die Charaktere halt wirklich nur so reine, äh, Pappfiguren, die halt so, so ihren Charakter haben. Bocchi äh, muss halt in jeder Situation machen und irgendwie äh, zitternd in der Ecke liegen. Hier die mit den roten Haaren, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, das ist halt die Hardcore-Extrovertierte ähm, und das beliebte Mädchen und und die mit den blauen Haaren, da habe ich den Namen auch vergessen. Das ist halt die äh, Kudere, die aber ähm, die ganze Zeit im Grunde nur frisst und viel Geld äh, und kein Geld hat. Genau. Ja, das waren so ihre, das waren deren komplette Persönlichkeiten. Und ähm, ich erwarte mir natürlich nicht, und das sei an dieser Stelle mal gesagt, weil ich auf meine Kritik oft die Reaktion bekommen habe: Ja, was erwartest du denn von dem Comedy Anime? Ich erwarte nicht, dass da irgendwelche politischen Konzepte dekonstruiert werden. Ich erwarte da auch keinen Thriller mit drei Twists pro Minute. Ähm, ich erwarte da auch keine äh, massiv ausgebauten Charaktere, über die man seitenweise Analysen schreiben kann. Aber ich erwarte mir zumindest etwas kreativeres und innovativeres als aufgewärmten k humor Und mehr war es halt wirklich nicht. Also es war inhaltlich wirklich ein absoluter Standard-Moe-Blob, ähm, der mit guten Animationen und toller Regie so ein bisschen äh, hübsch geschminkt wurde, was dem Ganzen auch gut getan hat. Äh, wodurch ich auch sagen würde, es ist schon überdurchschnittlich aber das ist es halt, überdurchschnittlich, aber nicht absolut komplett geil revolutioniert Anime, oh mein Gott. Äh, deswegen, das kann ich wirklich nicht verstehen und es konnte mir bis jetzt auch noch niemand erklären, äh, warum. Dieser Anime denn jetzt die äh, absolute Revolution sein soll, außer dass diese Personen persönlich besonders gut mit diesem Thema äh, der Introvertiertheit und der Einsamkeit connecten konnten. Und da fand ich ehrlich gesagt, war, das war in anderen Anime, wie zum Beispiel Watamote, auch deutlich besser und glaubwürdiger äh, und authentischer umgesetzt als ähm, das, was man hier in Bochi the Rock gesehen hat. Äh, ja, wie gesagt, also ich muss sagen, und und es wird mir gerade hier bei unserem Stream, äh, kommt vorbei, Donnerstag 19.30, im Chat angemerkt, dass äh, meine Review negativer klingt als meine Bewertung. Äh, das liegt daran, dass ich von diesem Anime einfach enttäuscht bin. Das liegt nicht daran, dass es ein schlechter Anime ist. Das ist kein schlechter Anime, es ist ein guter Anime. Äh, dieser mansei humor der muss ja nicht schlecht sein. Der wurde... Ganz nett eingefädelt hier in die Thematik. Äh, es ist großartig animiert äh, über weite Strecken. Nicht so großartig wie Licorice Recoil. Ähm, also gerade so diese kleinen äh, Feinheiten, die ich bei Lycoris Recall genossen habe, die gab es bei Watchy the Rock nicht. Ähm, wobei, dabei hätte man das perfekt nutzen können, um den Charakteren noch ein bisschen Tiefe zu verleihen. Äh, äh, es ist toll inszeniert, wie gesagt, es äh, dreht manche Witze komplett auf elf, äh, was dann sehr unterhaltsam ist äh, und wodurch ist die Witze auf jeden Fall noch mal verbessert. Ähm, es ist wirklich kein schlechter Anime. Es ist für einen Moeblob, äh, für einfach nur äh, stumpfe Berieselunterhaltung, ist es super. Aber ich bin halt mit der Attitude dran gegangen und mit der Erwartung, hier mehr zu bekommen, als einfach nur einen stumpfen Moeblop Und äh, einfach nur einen generischen Moeblob, blob wie man ihn schon hundertmal gesehen hat. Ähm, und deswegen bin ich von diesem Anime enttäuscht. Und das war auch das, was ich eingangs meinte, dass ich, glaube ich, besser dran gewesen wäre, wenn ich von diesem Anime nichts gehört hätte vorher und hätte ihn mir dann angeguckt. Dann wäre ich nämlich wahrscheinlich sogar äh, positiv überrascht gewesen ähm, und und hätte mich da sehr drüber gefreut. So muss ich doch sagen, ist es weit hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ich gebe eine 7 von 10. Wie es gerade schon angedeutet wurde, so negativ ist meine Bewertung eigentlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht die äh, nächste äh, Revolution äh, des Anime-Genres. Botscha, Botcher, ja. Äh, ich, ich warte immer noch mal so eine Reaktion von dir ab, um zu gucken, ob du noch wach bist. <lacht> ähm.
1: Ich hatte noch mein Mikrofon gemutet und hatte das ein bisschen zu, zur Seite ge, ge, gestellt. Und, und jetzt musste ich, musste ich schnell entmuten, mir das Mikrofon herholen, um um schnell Botscha reinzubrüllen. Okay. Rein
2: Sehr schön, aber dadurch weiß ich, dass du immer noch da bist. Ich habe ja no, Memes super. gepostet also
1: währenddessen, also ich bin da.
2: Das stimmt. Ähm, so, dann kommen wir zum dritten Anime. Und zwar Nozo X Kimi. Das ist eine dreiteilige OVA, die wir auf dem Etchi-Abend geschaut haben, den ich monatlich mit meinen Kumpels abhalte. Ähm, ja, ist halt eine dreiteilige äh, OAD, die den gleichnamigen Manga äh, bewerben soll. Ähm, entsprechend ist da jetzt auch nichts äh, Wildes von zu erwarten. Äh, ich vermute, dass man hier sich jetzt einfach random Geschichten aus dem Manga genommen hat äh, und die dann halt in drei OVA-Folgen gesteckt hat. Und es ist also Wer hat ja heute schon mal das Thema sich aufregen über ähm, äh, toxische Inhalte in Anime oder Inhalte in Anime, die irgendwie äh, negative Vibes, also, also die, wenn man streng genommen drüber nachdenkt, moralisch nicht in Ordnung sind? Ähm, und das hat man ja auch häufig in edgy anime Und ich bin ja niemand, der sich da anstellt, äh, wenn mal in einem Edgy-Anime irgendwas passiert, was in der Realität nicht in Ordnung wäre, weil ähm, solange es jetzt nicht tat, ernst. Rapey wird oder dergleichen, ähm, kann ich, kann ich damit leben, ähm, weil ich nun mal weiß, es ist Fiktion und ähm, ich kann das abstrahieren. Ähm und Nozo X Kimi war aber, also jemand, der der sich aber davon triggern lässt und den sowas stört, der hätte an Nozo X Kimi gar keine Freude, weil der Anime ist letztendlich voll mit toxischen Beziehungen, mit äh, äh, problematischen, ähm, problematischen, äh, äh, ja, ja, problematischen Beziehungen. Das fängt allein schon damit an, dass die Protagonistin. Ach, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen. Sie hatte irgendwas, womit sie den Hauptcharakter erpresst hat. Ähm, und wodurch sie ihn immer wieder genötigt hat, äh, sich morgens vor dem Fenster, sie wohnen in zwei gegenüberliegenden Häusern und können sich durch ihre Fenster sehen, äh, auszuziehen. Weil sie das so gut fand, ihr True Self jemand anderem zu zeigen. Ähm, sie hat nämlich offensichtlich irgendwie ein leicht äh, masochistischen Trieb, ähm, das ist der dadurch erweckt wurde, dass sie in der Umkleide war und er ist reingekommen und hat sie nackt gesehen. Aber sie fand das eigentlich total toll, so gesehen zu werden. Ähm, und und ja, jetzt blackmailt sie quasi, ihn da rein, immer wieder diese Situation zu wiederholen, also kompletter Bullshit. Ähm, ja, das sehen wir dann. Und und dann gibt's immer noch mehr und mehr und mehr Fälle. Es gibt zum Beispiel in der ersten Folge ein Mädchen, das äh, sehr große Brüste hat und immer von allen für diese großen Brüste geschämt wird quasi ähm, und und sich dann total damit schämt. Und dann bekommt sie von der Protagonistin den Tipp, hey, ähm, zeig doch einfach mal, äh, sei doch stolz auf deine großen Brüste und, und ertrag es doch einfach, so nach dem Motto. sie ist als Kompliment. Also so richtige Insel-Twitter-Reply. Ähm, ja, und das wird dann halt auch noch als die Lösung präsentiert. Also es ist, man darf über den Inhalt wirklich nicht zu viel nachdenken. Es ist halt total unsinniger 2000er Edgy-Anime-Fanservice, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, also, wenn ihr schon mal irgendeinen 2000er Edgy-Anime gesehen habt, keine Ahnung, Tool of Ru oder äh, äh, keine Ahnung, jetzt fällt mir Kanokon ein, den hatten wir auch mal im Stream ähm, und so weiter und so fort, dann wisst ihr im Grunde genau, was euch bei Noso X Kimi oder X-Kimi Nozokimi erwartet. Ähm, ja, es ist, also die Designs sind ganz hübsch, äh, es ist äh, stabil inszeniert, es ist stabil animiert, äh, wir haben hier Masato Jinbo in der Regie, der ja sowieso ein äh, ganz stabiler Regisseur ist, wenn wenn man ihn lässt. Ich würde sagen, ähm, war. Ja, kommt drauf an. Was Als er noch gemacht. unter, ohne
1: Maschinen gearbeitet hat, ja. Äh, seitdem irgendwie nicht mehr. Also seit er jetzt sich selbstständig gemacht hat mit seiner Firma ist irgendwie, finde ich, alles, was er als Regie rausgekloppt hat, irgendwie super uninspiriert, aber, ja, keine Ahnung. Na
2: gut, das fällt ja so ein bisschen in die Zeit. das ist Die erste o äh, OAD ist im August 2014 ja, rausgekommen. Ja, da war er, da war er noch ja so ein bisschen schäftig
1: unterwegs. Und das äh, hat er jetzt so irgendwie komplett abgelegt. Genau, und so ein bisschen
2: das hat man auch hier. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, ja, Schäft-Edgy-Anime aus den 2000ern so ein bisschen. Ähm, ich gebe eine 6 von 10. Ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Aber es ist wirklich einfach nur komplett hier ein verbrannter Edgy-Scheiß. Also wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann äh, braucht ihr euch das nicht geben. Ich habe
1: dem anscheinend eine 2 von 10 gegeben damals im, im Podcast. Aber das ist, ich habe keine Stimmt. Erinnerung mehr daran.
2: <lacht> nice. Äh, ja, wie gesagt, es war halt einfach so mein, mein Ding von Edgy-Abend-Entertainment. So in der Gruppe mit Trinkspiel ist das dann ganz lustig, das zu schauen. Äh, aber ich würde es niemandem ernsthaft empfehlen. Ähm, so, kommen wir zum letzten Anime in dieser Runde. Und zwar äh, uh, Magi Revo oder uh, Tensei Ojo To Tensei Reijo no Maho Kakumei oder The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius La Young Lady. Äh, uh, Magi Revo, keine Ahnung. Ja, den, den den Anime auf jeden Fall. Um, der war richtig gut, der hat mir richtig gut gefallen. Der war mehr, als ich erwartet hätte, ganz im Ernst. Um, also ich habe mir echt gedacht, okay, äh, uh, Isekai Fantasy Light Novel, ähm um Abenteuergeschichte, gut, jetzt haben wir hier eine weibliche Protagonistin äh, statt einen männlichen, die mit ähm, einer einer anderen Frau zusammenkommt statt äh, einen Typen, der mit vielen Ja, also wir haben hier eine Frau, die mit einer anderen Frau zusammenkommt statt einen Typen, der mit ganz vielen Frauen zusammenkommt. Das ist revolutionär. Und sonst wird das halt so ein generisches Fantasy-Ding. Ähm, War es aber tatsächlich gar nicht. Also man muss eher erst mal bei der Love-Story anfangen. Ähm, die Love-Story ist wirklich schön erzählt. Man muss wirklich sagen, die Beziehung zwischen äh, zwischen den beiden Protagonistinnen, zwischen Arnis und äh, Eufi hieß sie, glaube ich, ähm, ist wirklich toll erzählt und auch gar nicht mal so yuri baity Also du hast natürlich so die ein oder andere yuri bait szene dabei, vor allen Dingen in der letzten Folge. Ähm, die wirken aber immer, wenn die so ein bisschen touchy-feely werden, die Charaktere, wirkt das nicht, als sollte das einfach nur, als wäre das für den Fanservice des Zuschauers da, sondern als wäre das wirklich der nächste logische Schritt in deren romantischer Entwicklung. Und somit kann man das wirklich als eine netten Romance-Anime sehen. Ähm, vor allen Dingen im ersten Arc, wo es eben wirklich darum geht, äh, äh, Euphys Namen reinzuwaschen und, ähm, ja, sie eben ihre Beziehung mit Anis au, aus- beziehungsweise aufbaut, äh, ist das alles wirklich glaubwürdig, was sich da zwischen den beiden abspielt. Also, die beiden sind sowieso wirklich gut geschriebene Charaktere, ähm, die echt einiges an Tiefgang besitzen. Vor allen Dingen, Euphi macht da wirklich eine wunderbare Entwicklung durch und ist damit so ein bisschen so das Gegenstück zu Takina in Nicholas Recoil, weil Anis und Chisato sich in ihrem Charakter ja sehr ähneln, ne? Beide sind sehr ungestüben, beide sind sehr, äh, sehr, äh, wissen ganz genau, was sie im Leben machen wollen, äh, wollen dieses Ziel ganz zielstrebig verfolgen, ähm, sind vielleicht auch so ein bisschen Airhead, ähm, aber sind herzensgute Menschen, die alles für die um sich herum tun möchten äh, und, und die beiden anderen, die, der Counterpart ist halt dann jeweils das bisschen äh, verschlossenere Mädchen, das eben durch die jeweils andere auftaut äh, und das hat in Magical Revolution tatsächlich ein bisschen besser geklappt, also Euphi macht da wirklich, jetzt muss ich mal gucken, ich sag den Namen so oft und ich glaube, er ist falsch, ich glaube, sie heißt doch, Euphilia, ja, Euphie ist okay. Sie wurde, glaube ich, oft Euphie genannt. Ähm, wenn ich dürfte mich äh, verprügeln, wenn ihr mich seht, liebe Fans. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Euphie Euphi taut da wirklich wunderbar auf, und macht wirklich eine tolle Entwicklung durch, ist am Ende ein wirklich starker Charakter, wo sie doch am Anfang der Geschichte noch ein absoluter Spielball ihrer Umstände ist. Ähm, ja, und so ist diese Romans-Geschichte schon mal sehr, sehr schön. Davon ab gibt es aber auch eine wirklich, wirklich tolle, einen tollen Politthriller um eben solche Themen wie Verantwortung oder Bestimmung ähm, und und was das alles mit sich zieht über Monarchie und wie sie funktioniert und ob sie denn so gut funktioniert und so weiter und so fort also da werden wirklich verschiedenste politische Konzepte eingebracht die da auch wirklich toll erörtert werden ganz besonders hat mir da der äh, der der wie sage ich das ohne zu spoilern das der, das, das Highlight der Highlightkampf des ersten Arks, äh, gefallen wo dann wirklich auch einige sehr sehr interessante tiefgründige Dialoge dazwischen waren ähm, ja, gleichzeitig hast du dann eben noch die wirklich gut ausgearbeiteten Charaktere und eben auch einen Plot, der in sich halt auch ziemlich stimmig ist und eigentlich so gut wie keinen Leerlauf hat. Äh, also letztendlich war Magical Revolution einfach ein sehr äh, hat mich total überrascht, weil es für eine Light Novel halt wirklich eine unerwartet hohe literarische Qualität hat. Weil ich Light Novels normalerweise immer so als Groschenromane abgestempelt habe, die so wirklich mit minimalem Aufwand einfach nur ein bisschen ähm, äh, rudimentäre Unterhaltung bieten wollen. Und ja, ich weiß, dass es da immer wieder Ausreißer von gibt, so wie Fate Zero oder die monogatari reihe oder all die anderen äh, recht beliebten Serien, die aus Light Novels adaptiert sind sind, äh, aber diese Light Novels halt auch problemlos hätten als normaler Roman erscheinen können. Ähm, aber Magical Revolution äh, straft mich da wirklich äh, ein, des Unwissens, weil hier hat der Autor oder die Autorin wirklich eine tolle, äh, ausgearbeitete Geschichte geschrieben, äh, mit einer tollen Moral, äh, mit tollen, tiefgründigen Konzepten, tollen Charakteren, einer super niedlichen Romance, die dann auch noch von Diomedia wunderbar umgesetzt wurde. Ähm, also optisch ist das Ding ein absolutes Leckerli, äh, wie mir schon in der ersten Folge aufgefallen ist. Die Hintergründe sind wunderschön, mega detailliert, das sind eben diese lebhaften Hintergründe, von denen ich so oft rede, die eben so aussehen, als äh, wer, als würde da tatsächlich jemand leben, als könntest dass, dass du aus den Hintergründen quasi schon deine eigene Geschichte so ein bisschen ableiten kannst, äh, weil sie eben so super authentisch und detailliert gestaltet sind, äh, also es gab wirklich einige Szenen, da habe ich gar nicht so sehr auf die äh, vordergründige Animation geschaut, sondern mehr auf die Hintergründe, weil die so äh, super wunderschön ausgestaltet waren. Die Animationen selber sind aber auch überdurchschnittlich bis sehr gut, äh, vor allen Dingen in den Action-Szenen, ähm, hält das Ding bis zum Ende wirklich eine ziemlich hohe Qualität. Ähm, ja, es ist durchgehend On-Model. Äh, dieses Compositing gefällt mir sowieso sehr, sehr gut. Was ja dieser eine Director of Photography von Dio Media, ich guck mal kurz, ob ich seinen Namen rausfinde, damit ich ihn hier auch würdigen kann. Aber ich fürchte fast, ich habe zu viele ANN-Tabs geöffnet die letzten Tage, sodass äh, das mir wieder abhanden gekommen ist. Ito
1: ja, Yasa, Yasuyuki.
2: Genau, Yasuyuki Ito, das war ja so der Diomedia-Compositing-Dude, der ja diesen ja, diesen, diesen diesen, doch recht eigensinnigen Stil von Diomedia geprägt hat, eine Zeit lang, dass es immer sehr auch in Richtung sehr viele reflektierende Oberflächen, ähm, sehr realistische Lichtstimmungen, sehr drei-, dreidimensional wirkende, äh, wirkende Stimmungen auf jeden Fall, ähm, geprägt hat, den man ja zum Beispiel auch bei Kankolle gesehen hat oder bei Fuka oder bei ganz vielen Anime, an denen er gearbeitet hat. Dann ist er ja mit rübergekommen zu Esola, als das zu einem äh, Splitterstudio von Diomedia geworden ist. Ähm, und in der Zeit hat Diomedia das nicht gehabt. Und jetzt ist er ja wieder zurück für diesen Anime, zumindest. Ähm, und, äh, ja, da sieht man diese Handschrift sehr, sehr gut. Und das ist halt auch wirklich ein wunderschöner Stil. Das ist auch wirklich tolles Compositing, wo man auch mal wieder merkt, wie wichtig ein Compositing Director für ein Projekt sein kann. Man denkt, das, das ist eine Aufgabe, die so selten gewürdigt wird. Du hörst eigentlich immer nur von den tollen Regisseuren und von den großartigen Animatoren und, äh, den Input, den teilweise Compositing Director in so eine Produktion geben. Äh, und womit sie auch einen ganzen visuellen Stil prägen können, wie das ja auch bei UFO-Table der Fall ist, ähm der wird, äh, ja, dieser Impact wird oft nicht so wirklich gewertschätzt. Also an dieser Stelle einmal Shoutouts an den Dude. Äh, hat er gut gemacht, äh, hoffe ich, dass er das noch öfter macht. Im besten Fall in Magical Revolution Staffel 2, weil äh, am, in der letzten Folge wurde ein Handlungsstrang angerissen, der wirklich, wirklich Bock auf mehr macht. Ähm, falls ihr euch fragt, falls ihr euch den ganzen Anime überdenkt, boah, es ist ja wirklich komplett egal, dass sie Geisigkeit wurde, sie verhält sich die ganze Zeit, als wäre sie in dieser Welt geboren worden. Ähm, ja, äh, wird, glaube ich Also, ich habe die Light Novel nicht gelesen, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das wird noch wichtig, nachdem dem, was in der letzten Folge angerissen wurde. Ähm, das wird sehr, sehr gut. Und das war vor allen Dingen auch ein Take auf dieses ganze Isekai-Setting, den ich zuvor noch nie gesehen habe in dem Isekai, der aber super interessant ist. Ähm, ja, und entsprechend würde ich einfach sagen, ja, Magical Revolution war ein rundes Ding. Ähm, es war jetzt kein absolutes Mega-Highlight. Es hatte mich jetzt mit der Story nicht so mega gepackt. Es war eher so ein Ja, im, im besten Fall ist es Spannend und im schlimmsten Fall plätschert es nett vor sich hin. Ding ähm, aber äh, 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 ja, wie gesagt, im, im besten Fall ist es mega spannend, im schlimmsten Fall plätschert es äh, nett vor sich hin. Ähm, Ding, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anime und deswegen gebe ich hier eine 8 von 10. Äh, habe ich Lust auf mehr, ist ein schönes Ding, ich mag. So, und jetzt ist mein äh, Hals, jetzt tut mein Hals weh und meine Lunge ist trocken, glaube oh, ich. Mal kurz, glaub
1: ich muss nochmal abchecken, weil ich das jetzt eigentlich immer gemacht habe beim, beim ähm äh, bei Bonus-Content, wie sich die Bewertungen entwickelt haben von Folge 1 aus bis jetzt, also hier hat sich, hier ist es gleich geblieben bei dir, ne? von 8 auf 8, 8, hast du also perfekt eingeschätzt in der ersten Folge. Äh, mal gucken, Licorice Recoil, da hast du eine 7 gegeben, nee, da eine, 8, ich, auch
2: da eine 8 Da war ich
1: gar nicht dabei. Warst du da nicht dabei?
2: Da, das war vor meiner Zeit. Das war, der, das war der eine Sommer-Season-Stream, bei dem ich nicht dabei war letztes Jahr. Da war ich zwar offiziell schon im Team, aber da hat meine, meine Teamkarriere noch nicht so richtig äh, angefangen.
1: Da warst du nicht dabei. Äh, Nozo X Kimi ja logischerweise sowieso nicht. Äh, und äh, bei Botcha müsstest du dabei gewesen sein, ne?
2: Ja, ja, da war ich dabei. Bei da weiß ich auch selber gar Boccia nicht mehr, was ich hast du
1: Eine 6 gegeben.
2: Oh, guck, der hat sich sogar verbessert um einen Punkt, ja. ja. Also, von wegen, bin gar kein Bocci-Hater. Ist übrigens so krass, es ist gerade relativ warm bei mir. Ähm, und in meinem gerade, glaube ich, halbe Stunde Redeschwall oder was das war, äh, jetzt habe ich richtig Schweißperlen auf der Stirn und meine Haare sind, als wären sie gewaschen. Also, ich habe mich offensichtlich komplett schwitzig geredet gerade. Äh, hatte ich so auch noch nicht. Also, interessante Erfahrungen, die man hier im Podcast macht.
1: Ja. Äh, ja, ey. Das wird nur noch schlimmer. Also freu dich, freu dich auf die auf die Sommer Sommer Streams dann und Sommer Sommer oh ja. äh, Podcast Aufnahmen. Das ist ähm, cool. das ist immer schönes schönes vier, vier Stunden oder über viereinhalb Stunden Ey, ach fuck wir sind ja schon wieder fünf fünfmal Stunden am, am Stream äh, Fünfeinhalb Stunden Geschmelze am Stück. Ähm, wenn ja, ihr uns, aber das
2: kenne ich ja schon. Ich war ja letztes Jahr in der Sommer schon dabei.
1: Stimmt, ja stimmt, stimmt. stimmt. Ähm, ja, wenn ihr euch uns beim Schmelzen weiter zuhören wollt, dann äh, kommt vorbei. Jeden Donnerstag, 19.30 Uhr. Äh, oh Gott. Kommt heute mein Abendessen hoch. Äh, 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 ja, ich, ich, ich denke, es ist, es ist äh, Ich denke, wir sollten das beenden an der Stelle. Äh, war. Ja, wunderbar. Das war der Podcast für heute und nächste Woche es dann, wie gesagt, mit der äh, Frühlingsseason 2000 weiter mit Ausgabe Vier davon. Danach gibt's Ausgabe 5 und danach geht es in den frühen 95. So sieht's aus. Ja. Gut, dann äh, haut her rein. Tschüssi. Tschüss. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter
2: nana1.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.